0: Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 429. Estamos aquí el día de hoy para hablar acerca del más reciente pay-per-view de AEW, All Out, una semana luego de All In en Wembley. Y creo que en comparación con el show de la semana pasada, que bueno, vamos a hablarlo ahora más detalle seguramente, pero me parece que All In en Wembley, con todo el estadio lleno, con 80.000 personas, fue más como un espectáculo, y este fue un pay-per-view más tradicional de IW, en el sentido de que fue más guiado a tener buenos combates en el ring, que me parece que rindió bastante en ese aspecto, así que vamos a ver ahora detalle a detalle cómo nos pareció el show, y también, bueno, grabando un día después, porque también terminaba bastante tarde, eh, lo la, nos mal acostumbró el All In que acabó temprano por estar haciéndose en Inglaterra, y para
1: comentar ahora todo esto, está por aquí primero Andrés De Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Sí, prefiero el buen wrestling que el buen espectáculo. Eh, mm. A mí el, el espectáculo da en los shows de TV y todo, ¿no? O sea, yo soy un tipo de la... me gusta la, me gusta la parafernalia, o sea, yo reseño NXT y es, y es una locura cada semana, pero para mí el show televisivo eso, ¿no? Para mí como construir cosas y todo eso, pero... Pero cuando llega el pay-per-view yo quiero ver combates, ¿no? Quiero ver la acción y quiero ver que... que wrestling, ¿no? O sea, sobre todo, ¿no? Cuando uno ve un pay-per-view de wrestling. Así que quedé, quedé bastante contento. A mí me gustó mucho más que Olin. sé que Olin me gustó. Y no sentí tampoco un punto particularmente bajo también. Así que eh, quedé muy contento. Creo que tuvo mejor... Se sintió mucho, con mucho mejor pacing también el show. Entonces como que hubo varios, varios aciertos tuvo que también las bajas expectativas comían, aunque sabíamos que iba a ser un buen show, viendo la cartelera, o sea, creo que no había que ser muy... No había que tener muchas neuronas para darse cuenta que iba a ser un buen show, pero realmente no había un gran hype, ¿no? O sea, y al final estar ahí en ese, en ese tono ayuda bastante también. Así que hubo un montón de cosas que, que ayudaron a que este fuese un gran show, y ahí bien Cage machaca casi que el tercer mejor show de AEW, ¿no? Ranqueado, y es decir mucho, ahí... Y ha dado buenos shows de W este año, o sea, Revolution y Forbidden Door 2 y cosas así, así que este también está ahí en, ese, en esa liga, así que muy, muy contento.
0: Sí, teníamos solamente una semana de construcción para el show, y vamos a hablar ahora también acerca del hype que había detrás de los combates. Y para terminar de comentar esto, tenemos por aquí también a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
2: Hola, bueno, muy buenas. Contento de estar una vez más acá con... Con ustedes, otra vez con, con Andrés, después que estuvimos el, el sábado haciendo Florida Vice, hablando de Collision, y seguimos con esta seguidilla justamente de shows de All Elite
0: <ríe> Ah, eh, yo, yo pensé que ibas a decir seguidilla de apariciones tuyas, ¿no? Porque yo debo admitir que me equivoqué, que dije la semana pasada fue la semana de Fede, ¿no? Y luego iba a desaparecer, pero no, Florida Vice, ahora también acá hablando en holaos, <risa> ¿no? Así que seguimos en la semana del infierno.
1: Y, y, dos, y dos horas y media de, de fe, ¿no? O sea, dos <risa> horas y media. Sí. O depende, ¿no? O sea, por lo menos lo pasé bien. Así sí, yo también. <risa> a mí, a mí lo, que, lo que me dio pena el hacer ese programa de dos horas y media no fue, fue que durara pero que el paper lo tan cerca del show que emitimos, ¿no? No es que le dejen no. un espacio a la gente que no escucha en Petro ¿saben qué? Me voy a poner a escuchar un programa de dos horas y media pero justo el pay-per-view es es el mismo día no entonces sí, sí eh, todo pero eso. por lo sí entonces creo que no me he sentido tan mal por la duración si no fuese porque el pay-per-view está a horas de, 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 de emitirse no lamentablemente como que collision arruina un poquito eso eh, pero bueno por lo menos lo pas se pasó bastante bien ahí ahí pusimos ahí el segmento para todo público lo de punk así que ahí eh, algo algo también tocó la gente en abierto y bueno,
2: con respecto a la generalidad del show antes de pasar a los combates, estoy de acuerdo, ¿no? Que fue un gran show, que All In se sintió como esa cosa más espectacular. Que si recuerdan que lo hablamos en ese gran programa post-Olin, eh, uh -huh. que me sentí un poco mal al final, ¿no? Esa cosa de. me hizo cuestionarme. Ay, All Elite se está poniendo muy mainstream. Tal vez esto vaya a esa, a esa tendencia del drama y el cine y. Y las miradas y las charlas en los combates y terminé medio abajo por eso, por el main event. Y Olin fue como decir: Ah, no, no. Eh, las cosas están bien. O sea, sigue habiendo obviamente eh, drama, sigue habiendo cosas porque es wrestling, también hay entretenimiento, hay historias, etc. Pero vimos una cantidad de buenos combates y que se sintió más lo que yo espero de All Elite. Así que si esto se va a convertir en una tradición anual de tener Olin en un estadio grande, hacerlo espectacular, que vayan famosos, que haya bandas. O sea, un WrestleMania, ¿no? Que, que en WrestleMania capaz que hay un combate bueno, ahora que hay dos noches capaz que hay dos combates buenos, pero después es como metan gente ahí y luces y show y cosas, que hagan uno de esos y que después hagan el de la gente que quiere ver wrestling, ¿no? Es como, lo, los niños se divirtieron, ahora nos divertimos los adultos, <risa> una cuestión así... Sin desmerecer a los niños, ¿no? Sin, sin desmereciendo a la gente que le gusta el drama horrible de, de la gente hablando en un rick, Eso sí lo desmerezco.
0: Bueno, vamos con All Out del de día de ayer. Empezando con un par de combates que fueron unos tres combates en el pre-show, en la Zero Hour. Uno que fue la Over Budget Charity Battle royal, ¿no? Que era el gimmick que el ganador iba a donar eh, no recuerdo la cantidad exacta de dinero, pero era una donación, obviamente de la empresa 50 hacia 000. una ya yeah, 50.000. a um, una organización benéfica, que bueno ya hablaremos de eso luego. Tony hace una promo al inicio para insultar al público en Chicago, lo eliminan a él primero. Cosas importantes de la Battle Royale, Sean Spears tiene un duelo de baile con Daniel García y también luego de que eliminan a Danny se va a él a backstage bailando, es un gran el, el hombre. Los últimos en el ring son Hanman Page, Trent Barreta, Action Andretti, Kyle Fletcher, Brian Cage y Toa Liona, que habían estado justamente en Mogul Embassy haciendo una promo antes, con Prisnana diciendo que iba a donarse el dinero que ganara alguno de sus chicos a la fundación Mogul Embassy, ¿no?, para favorecerlos a ellos. Fletcher elimina a Andretti. Trent lanza a Fletcher en un half and half suplex en el filo del ring para eliminarlo. Toa atropella a Hanman en un enorme pounce mientras Cage le lanza a Trent afuera para eliminarlo. Así que se queda solamente Hanman contra Toa y Cage. Así que es o Hanman ganando o un lavado de dinero seguramente por parte de Prisnana. Hanman le aplica el Bookshot Lariat a Toa y lo elimina. Hanman luego le aplica el Dead Eye a Cage en el filo y lo termina eliminando para ganar.
2: Estuvo divertido, o sea, estos Battle Royals, ¿no? Para meter gente y generar ahí un poco de diversión en la previa. Parece que... No, no hacen daño, tampoco es que aporten demasiado, pero tenían nombres importantes, ¿no? No era o sea, solo gente de la cartelera baja, sino que bueno, lo terminó ganando Hangman Page a ese nivel, ¿no? Creo que no hay demasiado que, que decir, vos destacaste ahí algunos de los momentos importantes. Me sorprendió ver a John Spears, no me acordaba de, de su existencia, básicamente. El duelo de El 10 y los bailecitos fue uno de los momentos divertidos. Y bueno, nada, no hay, creo que no, no nos podemos detener demasiado, yo ni siquiera sabía que estaba buqueado este combate, o sea, me enteré cuando estuvo, cuando fue a empezar lo tenía que cubrir y dije, oh, hay un Battle Royale también, ese es el, el nivel
1: de, de, de importancia. Sí, no, no demasiado más que agregar, tampoco, es una Battle Royale sin mucho mucho sentido lo que es el kayfabe, ¿no? O sea, como lo que la exploración de historia o la gente que sigue esto semana a semana, como que esto no tiene demasiada repercusión. Sé que ha pasado muchas cosas malas en Jacksonville y en Estados Unidos, ¿no? Como que entonces ahí hace ese tipo de gestos, así que lo veo bien en ese sentido, ¿no? Incluso el, el combate promocional de Jeff Jarrett con Jeff Hardy, que es como muy random y muy que no aporta nada, en, pero por lo menos tuvo un significado como altruista, ¿no? Así que lo veo más o menos en esa línea, este, este combate. Me llamó la atención, quería ver cómo la gente reaccionaba a Harman y más o menos también lo recibió relativamente bien, ¿no? O sea, como que. Eh, creo que los Vox fueron más o menos a los que. A la gente de Elite lo único sí. que dieron fue a los, a los Vox. Eh, pero por Harman y, y Omega, como que mucho respeto. <risa> Así que. Y también, aprovechando de hablar del, del público en Chicago, estuvo tremendo. Ya iremos hablando sobre todo en el combate de Miri y Hobbs, que por Dios, dieron como. De los, ese combate es siete estrellas y las seis estrellas son el público, ¿no? O sea, como que es. Es genial, pero iremos hablando más de eso en detalle cuando toque. Eh, estuvo tremendo y no, no hubo boicot. No. O sea, yo lo, lo hablamos con, con Fede en Florida Advice. O sea, cuando llega Tony Khan y empieza a decir, como, ya más allá de las exageraciones de que corrió mi vida peligro, qué sé yo, o, pero por lo menos para que llegue y diga ese tipo de cosas, es como, o sea, debió yo la cagada monumentalmente, ¿no? Entonces, como que no, no, no fue, oh Dios, no, ¿qué le pasó a nuestro querido Cien Pang, no? O sea, como que tampoco fue tan así y menos mal, en parte, ¿no? O sea, como que no hubo un factor externo que se haya robado la atención del show, como pasó en Olin también, ¿no? Un poco. Eh, uh -huh. Y creo que este show fue una declaración de intenciones del roster, ¿no? O sea, fue como que vamos a poner lo mejor que podamos, y es como volvió y doble y todo eso, ¿no? O sea, como el, el espíritu y todo eso. Eh, como este mojar la camiseta como era en el fútbol, o qué sé yo, ¿no? Así que eh, estuvo, creo que fue lo, lo que más destaco también de, del show en, en general. Sí, eh, creo que o sea, AEW de por sí hace bastantes shows en Chicago.
0: Es un mercado fuerte para ellos. Aparte, Tony Khan es de Illinois. Entonces, con razón, apunta mucho a ese público. Entonces, pensar que tal vez sería un público que se resienta con la empresa por el tema de Cien Punk habría sido complicado, pero no. Se ve que la gente entiende también que ha habido circunstancias. Tampoco van a plantar banderas por Punk si el tipo ha causado realmente problemas en backstage. Incluso me parece haber visto por ahí en Twitter que alguien puso un video en la arena que estaban haciendo un cántico de Crime a River, ¿no? O sea, ya a la gente no le importa defender a Punk, ¿no? En Chicago, entonces eso también le ayuda a IW, excepto a los box para que los shows por ahí vayan bien de a futuro. Hikaru Shida, Willow Nightingale y Sky Blue contra Athena, Mercedes Martínez y Diamante. Billy Stark se acompaña ahora a Athena, no sé por qué, no veo Ring of Honor. Athena discute con Mercedes y Diamante desde que entran. Mercedes y Diamante se combinan para tomar el control sobre Sky. Athena se distrae discutiendo con sus compañeras. Willow da el tag para hacer el comeback. Mercedes lanza a Sky en un Spider-German suplex en una esquina. Shida tiene un duelo con Athena. Y la gente responde bastante bien con esa idea de combate entre Shida y Athena. Willow lanza Athena con un Pounce en Ringside hacia una barricada. Sky termina aplicándole un Code Blue a Diamante que no queda tan bien para llevarse la victoria.
2: Estuvo divertido, ¿no? Me gustó esa, la, esa dinámica entre las kills, ¿no? Que, que no terminaron de funcionar muy bien. Ese cruce con Gida y Atina, que creo que es algo que podríamos ver en, en Ring of Honor, tal vez, porque, bueno, Atina está teniendo un gran reinado y precisa retadoras fuertes. Y bueno, ya que Gida no tuvo suerte en AEW, puede probar en... En Ring of Honor, me gustó ver a Billy Stark aunque sea de Minion de Atina, con un número. Es una de las historias divertidas, una de las pocas historias divertidas que pasan en Ring of Honor, la verdad. <ríe> no, hay, no hay mucho más. Pero también combate de pre-show, entretenido, está bueno para que tengan presencia. Y lo hicieron bastante bien, salvo el final que quedó un poco sloppy ahí, pero... Bien, para que la gente siga manteniendo el buen humor y que
1: alguien de Chicago ganara esa noche, ¿no? Sí, un poquito de amor a la, a la gente en casa. Eh, sí, a mí me sorprendió un poco, como yo no veo a Ringo Fonor también, <ríe> que de pronto ya de tener, ya como del minuto, uno ya tiene problemas con, con Diamante y con, eh, y con Mercedes, y pudimos haberlo trabajado un poquito más. Eso me ha gustado ver ya como un poquito más de colaboración de un comienzo, ¿no? Y después una desaveniencia entre medio pero ha sido un poquito más entretenido. En mi opinión, la gente también reaccionó bastante bien a los intercambios entre Chida y, y Atina y pienso bueno, esta cosa como no sé cuándo será el próximo Pay-Per-View de Ring of Honor, me imagino que ya habrá algo algún algo anunciado por lo menos, aunque no haya ningún combate.
2: En noviembre, ¿no? guía
1: el de ese es el de AEW, pero me refiero al de, de Ring of Honor, el próximo. Ah, no sé entendí, si viene...
2: Entendí AEW. O,
1: o si me fue entonces. No, Ring of Honor, por ahora. Mm, no sé si vendrá The Before the Sonor, se me, me, me eh, traspapelan la... O ya fue The Before the Sonor, no sé qué... Que sí. viene, porque viene Final Battle y está Super Card of Honor y hay un cuarto. Ahí.
0: Sí. Si fuera Final Battle entonces... sería en diciembre, ¿no? porque no han hecho mucho. Hacen mm -hmm. Super en el fin de semana de Rosalminia Deadly for Dishonored, que ya pasó en julio, y Final Battle. No han hecho otro el año pasado, me parece que tampoco.
1: Ah, bueno, entonces habrá que, entonces queda un trecho, ¿no? Eh, estaría bueno ver a, 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 a Tina defendiendo por último el título, ya que no les importa tanto a la gente de Honor Club, bueno, que, que haya un poco de Tina y Chida ahí en, en Dynamite, ¿no? O sea, ya, ya, ya fue ya, ¿no? O sea, como que ya me, me resigno. Antes me quejaba ya como, ¿para qué? ¿no? O sea, ¿para qué vamos a redundar tanto? Eh, pero poco más, nada mucho que, eh, que agregar, lástima lo del final, un poquito sucio, pero me alegro que por lo menos Sky Blue todavía la tengan en consideración y que espero que también siga teniendo pantalla en el futuro, sea en Rampage, en Collection, en lo que sea, pero por lo menos ya tenemos como cinco horas en televisión, así que no deberían darle obviamente un poco más a las mujeres como siempre, pero bueno, ya es un tema que ya se ha redundado hasta el cansancio también, así que bueno, para qué? para qué gastarse.
0: Hay un video con Rush que hace un discurso, luego de haber hecho que secuestren a su hermano y a Preston Vance en México, para decir ahora que la facción ingobernable se va a poner más fuerte que nunca, ¿no? Y va a apoderarse de AEW, Así que veremos qué pasa con Rush ahora que regresa a la empresa. Me
2: encantó el video. No sé si ya habían mostrado algo de esto de los secuestros o qué, pero me pareció maravilloso. Lo estaba viendo con mi novia y un amigo que él nunca había visto nada de. De lucha en general, estaba acá en casa Y se sorprendió con, con este momento Rush causó una muy buena impresión ahí su, su estilo se mezcla de telenovela y película de acción Así como villano no Con, con eso de los secuestros y todo Estuvo bueno a ver si después eso se manifiestan en, en las historias que puedan hacer con ellos Yo creo que es un buen equipo y podrían Eventualmente ir por los campeonatos de tríos, por ejemplo, sería eh, algo interesante y que estaría bueno en el ring también, ¿no? De, de verlos a, a la facción ingobernable ahí con, con los títulos de tríos.
1: Sí, y veremos en, en qué pega Andrade en todo esto también, ¿no? Creo que es como la historia fácil de hacer eh, o rápida. Eh, eh, no sé si quieran O sea, tal vez ahora que tenemos solamente campeones heels, casi. Eh, ¿no? internacional y todo a lo mejor tal vez no sea mala idea tirarlo en, en tríos a, a la facción ingobernable pero imagino que iban a tratar de tentar a Andrade siento que por ahí va el asunto ¿no? eh, y veremos qué, qué decisión toman con respecto a, a Andrade también, pero bueno ya eh, creo que es una, una de las partes fuertes que tiene que ir para Collection de Seguro y que, que te digan bueno, te, ahora que ya no está, el tipo por el que veo el show tiene que esforzóse más para venderme ciertas cosas que solamente puedo ver ahí, creo que la facción ingobernable es una de las cosas ahí, porque Ruch es un tipo con, con tremendo talento, y esperemos que ya ya tuvo un ejemplo, así que tiene que portarse bien el hombre, así que eh, <ríe> por lo menos ahí tiene que estar atento el bueno de Ruch, pero bueno, no, narconovela, pero, eh, pero de la buena.
0: Combate por el título mundial de tríos de AEW. Día Acclaimed y Daddy Ass contra Jeff Jarrett, Jay Rizal y Satnan Singh. Son Jay Dad hace las presentaciones de su equipo como un juego de básquet. Dennis Rodman viene acompañando a claimed. Billy toma el micrófono para decir que él tiene su propia referee, que es Aubrey Edwards, así que hace que venga ella y eso para hacer reaccionar sobre todo mal a Karen Jarrett, que se pone furiosa. A Claim le aplican el Seasorme Timbers a Jarrett y hacen el pasito. Los Hills luego dominan a Caster. Karen ataca desde afuera también. Bowens hace el comeback Karen en un momento intenta golpear a Billy con la guitarra pero Aubrey la ve y la detiene Aubrey termina sacando a Karen del ring y en medio de todo eso Rodman le rompe la guitarra en la cabeza a Satna y le pega bien duro Billy luego le aplica el Feynmasser a Listal Bowens se la rival, que el mic drop y se lleva la victoria
2: bueno, entretenido también, es la fiesta de Acclaim no. Estras. no esperábamos un combate competitivo acá, ni mucho menos, con Rodman alrededor, con, bueno, Sunjay Dad, Karen Jarrett, o sea, iba a haber intervenciones, interferencias, iba a ser caótico, pero fue divertido, yo creo que toda esta primera parte es como ese calentamiento light, ¿no? Como para ir entrando en el ambiente, no es nada que si te lo perdés sea algo importante, si estás llegando tarde y llegas con el combate empezado está bien. Y si ya estás como en el plan de, de engancharte, creo que surge efecto, ¿no? Porque decís, bueno, si esto es la primera hora y estuvo todo entretenido, cuanto menos, lo otro va a ser más fuerte aún. Y efectivamente lo fue. Creo que igual, si lo comparo con combate, me gustó más el de la noche anterior, el de Collision, mm. con Menard, Parker y García. Creo que estuvo un poco más divertido, porque, bueno, son un gran equipo y funcionan muy bien los tres. Pero estuvo... Estuvo correcto, otra defensa para The Acclaim. Todavía no han tenido grandes combates como campeones, veremos
1: cómo siguen. Sí, bueno, no era un combate que tenga esa intencionalidad de ser grande tampoco, y es como tú decías, Federa, como bueno, un poco para... un poquito para entrar en calor, comillas, que el público es The Acclaim. Ya, además también ya conocemos la dinámica entre The Acclaim y el grupo de Jared nada nuevo tampoco, ¿no? Entonces, es, es visitar un lugar común y ya... Eh, y fue correcto, sin muchas luces eh, falta combates de alto perfil, que sí nos ha mostrado de Acclaim como pareja, y como trío falta, y ver cómo Billy Gunn puede encajar y dar eso, ese extra en, en esas dinámicas, que es lo interesante, ¿no? Se siente que no, no tiene, no se siente que va a durar mucho este reinado de The Acclaim, siento que es como que va a ser transición un poquito, la historia de que bueno David, ya dimos el oro, y ya, ¿no? o sea, como que, yo veo más a The Acclaim, de nuevo teniendo protagonismo en la escena Attack, uh, o, oh, a un deseo personal, me gustaría que con Bowens quisieran darle un poquito más de, de cariño en lo que es eh, uh -huh. individual eventualmente, creo que deberían dar ese paso eh, eh, Tarde o temprano, ¿no? Entonces como que siento que el que tiene más potencial por esa beta, y lo bueno de idolos es que ya, ok, puedes tener tu push singles, pero eso no significa que tengas que separarte a tu compañero, o que tengas que hacer una telenovela porque, ah, bueno, no, 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 no pueden estos dos mundos convivir, ¿no? O sea, no puedes tener amigos o una carrera en solitario, entonces, por lo menos acá es, es así, y creo que en Dolby también lo están entendiendo de a poco, también un poco, pero... Eh, qué bien que por lo menos en IW no tenga que tener esa preocupación, ¿no? O sea, imagínate cuántos estímulos tenemos y cuántos años llevan desde el inicio de la empresa y nos han separado, ¿no? O sea, como que. son sorprende incluso si te pones a pensarlo. No tiene que haber un págame lo que me debes,
2: ¿no? Que supongo que Alessandro <risa> recordará esa histórica rivalidad, ¿no?
0: Me encanta siempre recordar que era Titus pidiendo que le pagara eh, Darren Young y siempre hacíamos como la, el chiste de que. Vamos a dejarle una colecta a todos para pagar a Titus y que nos deje tranquilos, ¿no? <risa> y bueno, sí, yo también, justamente viendo esos combates, el de Collision y este, pensaba en el potencial de Bowens para ir por individual eventualmente, que veremos cuándo es que puede pasar. Porque luego de este reinado de tríos con, con Daddy Ass, ¿no? Que era lo que se esperaba que pasara. Luego, si no vuelven a la división de parejas a retar por el título y eso habría que hacer algo diferente con ellos, y me parece que Bowens tiene todas las cartas como para hacer algo importante por sí solo. Y también pensaba en Saddam Singh, ¿no? que eh, hasta el momento no ha tenido una, o no, no ha habido la intención de ponerlo a hacer algo por sí solo, de que sea un luchador más involucrado, no porque siempre está junto con el grupo, haciendo sus pequeñas cosas, y dentro de lo que hace, está bien, pero se ve que todavía le falta como para defenderse solo, así que uh, en el paralelo, eh, diferente con, con Bowens él sí todavía me parece que está bien que esté dentro de un grupo protegido y ya luego veremos cuándo es que puede tal vez hacer algo más no pero por momento todavía se ve que está algo verde y se esconde eso cuando está con el resto de la gente ya pasamos a la cartelera principal con el combate por el título mundial de parejas de Ring of Honor MJF y Adam Cole contra John Silver y Alex Reynolds Max se toma una cerveza de que le invitan ahí en el público Max en el ring recuerda que Reynolds fue uno de sus entrenadores Empieza un cántico de deportividad y le ofrece la mano Reynolds se la da y Max le da un piquete a los ojos Silver golpea a Max en la nuca Y MVF ahí empieza a vender que tiene dolor en el cuello y sale del ring Evil uno distrae al referee y Reynolds golpea a Max con una silla por la espalda Con eso Max no se puede levantar, los médicos se lo llevan Lastimado y Cole se queda a defender el título él solo Dominan a Cole uno saca o ataca a Cole también afuera. Silver y Reynolds aplican un doble clothesline, pero cuenten dos. MBF regresa, aunque está lastimado, y hace el comeback. Max aplica la patada del canguro. Cole tumba uno con una super kick en el filo y rematan a Reynolds con el doble clothesline para llevarse la victoria.
2: Bueno, creo que estuvo divertido, pero a mí el ángulo es ese momento de la lesión y todo mm. eso. Parece demasiado drama. Sobre todo porque está Adam Cole. Y Adam Cole me parece que es muy malo actuando a la vez que es muy dramático. Entonces, eso me, me saca un poco. Y. A ver, es un recurso bastante clásico. Creo que es más este año. O. Ya, ya lo he dos veces. ¿Cuándo fue Elimination Chamber? No sé, pero. Ahí tuvimos el de Montes Ford, ¿no? No fue este eh, sí. último Chamber. Tuvimos Bianca Belair hace no tanto. O sea, yo no miro WWE, pero miro los pay-per-views cuando tengo que cubrirlos. <risa> eh, ahí son los, los dos que recuerdo, así como recientes, eh, en escenarios grandes. Capaz que en los semanales de cualquier empresa puede haber muchos más. Es un recurso clásico, pero es como, ya después de lo de la semana pasada, ¿no? Y, y todo el drama de Olin, que fue como demasiado para mí, es como, basta, no quiero ver drama con ellos. Quiero verlos luchar. Si sí, aparte de Adam Cole... Lucha bien, MJF también, o sea, me gusta capaz que más en singles, ¿no? Que, que en parejas, creo que a ellos ahora tienen como más toda la cuestión de, del personaje, de las frases y los momentos y la Kangaroo Kick y el Double Clothesline y meterse con la gente, ¿no? Como le van añadiendo capas al acto, pero no necesariamente eso eh, le aporta al combate en lo que se refiere al combate en sí, digamos, ¿no? A la acción. El momento de dominio de Dark Order es buenísimo, porque eso sí es una pareja con un montón de experiencia y que funcionan eh, con mucha química. Ahí cuando tienen el control de ellos dos sobre Adam Cole es maravilloso y, y pensás, uff, qué lindo sería un reinado de, en Ring of Honor de ellos, ¿no? Enfrentándose a mm. o sea de Kingdom, a The Infantry, a The Righteous, que ya tuvieron un enfrentamiento. Pero, bueno, a, eh, MJF hace el retorno Esperable, ¿no? Porque aparte no hace falta seguir mucho wrestling para, para saber cómo iba a, a continuar esta, esta situación, ¿no? Con MJV volviendo a pesar del dolor y Adam Cole haciendo caras me destruyen las caras de Adam Cole es, <risa> es, muy, es muy malo ¿no? me acordado de lo peor de NXT ¿no? A Gargano así mirándose las manos es como todo, todo ese plan de sobreactuación de, de esa época de NXT me, me mata un poco. Pero bueno, más allá de ese momento, estuvo entretenido el combate. Y ahí Dark Horror demostrando su buen nivel. Ya te digo, hubiese, me hubiese gustado que ganaran incluso. Porque aparte es el título de Ring of Honor y no me imagino a MJF y a Adam Cole en Ring of Honor. Entonces como la única persona de este grupo que mira a Ring of Honor,
1: me, me preocupa un poco eso. Sí, eh, siento que leer una épica que no merecía el combate, ¿no? O sea, como que. Ok, más encima es un título de Ringo Foro en un paper de AEW, los tags, y. O sea, como que.
0: Se lo también. ¿Por qué,
1: no? También es como, ¿por, ¿por qué me estás vendiendo un drama en que.? O sea, la gente responde porque la, como ese fe, o sea, tiene todo un acto que es el, el doble crossline o, o la patada del canguro y todo. Y hay que darle mérito a lo, a lo magnético y el carisma de MJF que hace que todo lo que dice lo, lo pone over, ¿no? Muy, muy a lo Jericho, se podría o sea, decir, ¿no?
2: perdón, el tipo pone over lo de sportsmanship, que es la, la cosa <risa> más obvia y, y simple, ¿no? O sea, que es obvio que le va a, le va a hacer un piquete o alguna cosa... Y el tipo logra que la gente cobre el sportsmanship y que sea un momento importante. Es, es, es tremendo. Es, es como decís: si eh, cualquier cosa que hace termina aprendiendo en la gente.
1: Entonces por ahí va el acto. Entonces, ¿para, para qué generas una épica? Eh, yo pensaba que iban a ganar Dark Order también. O sea, reinos me vendió también esa promo como de un minuto que dije oye, a lo mejor lo gana y pensaba que, ok, me gustó voy a Dark Order de Hill porque es algo bastante refrescante comillas de lo que tú estás acostumbrado a verlos y a ver a Silver y a todo y a Reynos actuar así, y porque habían dicho en la promo este, Reynolds, vamos a hacer todo lo, lo que esté a nuestro alcance para ganar, ¿no? Y eso es lo que trataron de hacer, entonces creo que, que el factor Evil 1 era suficiente para darle ese como, eh, no sé, eh, como, como esa, esa drama, ¿no? Que MJF desapareciera, no sé, 5 o 7 minutos mientras esto se vuelva un 3 contra 1, ¿no? O sea, eh, no, no bastaba me, da, me hace mucha gracia cuando Fede menciona las caras de Adam Cole porque siempre, nunca, siempre, lo que siempre queda en mi retina es Adam Cole sorprendiéndose cada vez que le hacen kick out a un Panama Sunrise y siempre le hacen kick out a sus Panama Sunrise porque eso sorprende, si cada takeover era lo mismo, ¿no? o sea, como que ¿cuál, ¿dónde está el shock? Eh, pero <risa> eh, más allá de eso eh, creo que fue un buen combate no simplemente fue darle una épica que no necesitaba eh, afortunadamente tal vez agradecí que hubo una VP que necesaria, pero no hubo drama innecesario. A lo que voy es que no, no es que eres mi amigo, no, que, que, que confío en ti, ya no confío en ti. Igual que bueno que descansé un poco de eso este, en este show, ¿ya? O sea, que ya puede volver en una semana más o en dos, pero por lo menos agradecí que eh, somos amigos, pero te importa más X y no yo, y, oh, no, o sea, eh, prefiero que, que se lo guarden para, para más adelante, así que por lo menos agradecí eso. Prefiero, que, prefiero la épica innecesaria que ese drama innecesario, por lo menos. Pero por lo menos estuvo, estuvo divertido.
0: Sí, también esperaba que fuera un poco más relajado el combate, ¿no? Por ser el opener y... Tampoco me molestó que lo hicieran, pero también me pareció que po podrían haberlo hecho o podrían no haberlo hecho y el combate habría sido igual de bueno. Pero sí, estuvo bien. Y seguimos con Cole y MJ juntos para lo que venga después, ¿no? De cara a lo que pase con el torneo de Grand Slam y demás. Y no solo eso, sino que justamente... De cara al siguiente combate, que es Samoa contra Shane Taylor. Samoa durante su entrada, empuja a MJF porque están cruzándose por la rampa, haciendo referencia a cuando le empujó cuando era un extra en NXT. Y Joe entra al ring y Max va por él y se arma una pelea. Joe lo sujeta en una guillotine, lastimándole más el cuello. Los oficiales tienen que entrar a separarlos. Así que parece que también el cuello de Max va a seguir siendo un factor importante. Y Joe parece que como no pudo ganar el título mundial real, ahora va por el falso. <risa> estuvo divertido
2: yo eh, me parece maravilloso ¿no? también es un tipo que a otro nivel y con otro eh, foco tal vez pero que hace cosas muy pequeñas y muy efectivas pasa, empuja, tiene un brol ahí y, y después todos los gestos posteriores cuando se queda en plan como acá no pasó nada, o sea, acaban de venir 20 tipos a separarnos este otro es el campeón mundial y él tiene esa actitud de, de que está por encima de todo eso. Y aparte, después pensaba y les comentaba acá a mis compañeros de lo que había pasado en Olin, ¿no? Y supuestamente él separando la pelea y haciendo que sigan punk vaya a luchar. Y es como: este tipo es, es un capo, este es el verdadero veterano, así, que implica, que, eh, eh, que inspira, ¿no? A los demás. <ríe> el loco ahí. Dominando y, y listo para tener un combate ahora contra otra bestia, ¿no? Eso es lo,
0: lo mejor de todo.
1: Carne, carne, carne.
0: <risa> el combate, como decías, por el título mundial de televisión de Ring of Honor, está yo contra Shane Taylor. Se van al intercambio de golpes desde el inicio y esa es el, la tónica del combate. Yo salto pues, en un tope bastante bueno hacia afuera sobre Taylor, ¿no? Para romper un poco la dinámica de solamente los tipos grandes que se pegan. Yo busca un sleeper hold desde el filo hacia adentro. Taylor ahí lo, lo jale y lo mete a Joe colgando en las cuerdas y le aplica un stunner. Y yo al final rellena a Taylor de patadas, rodillazos, encaja el coquina clutch para someter y llevarse la victoria en un muy buen combate. De tipos carnosos, que no sería el mejor de ese estilo en este show claramente. Esto fue lo mejor de todo, ¿no? Porque a mí me encantan este tipo de combates.
2: Lo vi, se me hizo corto, se me hizo bueno, pero como que me quedé con ganas de más y pensaba, todavía falta, y lo otro superó mis expectativas. Así que para los fans de Bueno, de los carnosos, digamos. qué bueno, me, me gusta mucho esto: que capaz que podemos dejar de acá de un tiempo a esta parte, vamos a poder dejar atrás el Chuve Himots, ¿no? Enfrentándose. Ajá. Y todas las mismos clichés siempre los convertimos en, en comentarios de, de gente carnosa, ¿no? Y me parece mucho más. Eh, simpático Pero bueno, el combate estuvo bueno Lo que esperaba entre estos dos ¿no? Que se pegaran fuerte Que, que hubiese intensidad Ahí Shane Taylor Que demostrara lo buen luchador que es Pero eso capaz que me faltó un poco más Entiendo que no era una amenaza real Por estatus y por historia además para Samoa Show, Pero creo que estuvo bien Tal vez para mostrarse a más gente Que Actualmente no, no lo conoce o que no lo recuerda, porque él tuvo un buen run en Ring of Honor, pero han pasado ya unos años de eso, y bueno, eso esperando qué queda para, para Jane Taylor. Creo que no tiene muchas más opciones en Ring of Honor, a ver qué hacen con él para que mantenga un poco de, de
1: nivel ahí, ¿no? y de que tengan los, los reflectores aún sobre él. A mí me gustó el combate y también quedé con ganas de más, pero lo entendí, en parte por lo que dices, o sea, creo que en especial cuando llega Samoa Joe y empuja ahí al campeón mundial, como que a lo mejor tal vez no te, no te puedes tener un, un clásico de 30 minutos con un tipo que no ha tenido exposición eh, en AEW, eh, y aparte también creo que ayudó al pacing del show, porque creo que uno de los fuertes de este show fue el pacing también, eh, así que creo que Tal vez mirando el árbol nos faltó, nos faltó un poco de frutas, pero pero el bosque había muchos árboles mucho más apetitosos, con más, más frutas. Así que siento que, que por ahí va el, el asunto, así que por lo menos creo que fue acertado, a pesar de, de que nos haya quedado a gusto a poco. ¿no? A veces hay que ver el esquema más grande en, en ocasiones, pero creo que fue una buena actuación de, de Shane Taylor, yo también lo tengo en alta estima y espero que esta actuación tal vez lo tengan en, en, en consideración, tal vez por ejemplo, para estar más en Colichon, un programa que tal vez le falta un poquito más de roster, podremos ahí introducir ciertas cosas, o crear otro, otro stable, hacer algo diferente, por ejemplo, si quieres ser Scorpio Sky, ¿por qué solo mucho no va a ser? No sé, cosas así, ¿no? O sea, estoy tratando de, de decir algo, ¿no? Haciendo pitches, pero algo, ¿no? O sea, creo que Colichon, esas, esas horas dos horas extras, creo que deberían ahora ocuparse de mejor manera, si es que tenemos un poquito más de libertad de usar el roster eh, que antes, ¿no? Ahora que se fue eh, el señor Punk, eh, imagino, así que bien. Por lo menos quede contento más allá de, de que hemos quedado con un poquito de gusto poco.
2: Un detalle nomás antes de pasar. Me gustó el short nuevo de Jane Taylor. Ahí uh. le, le agrega al outfit, ¿no? En vez de, de todo el singlet, así el, el sí. short es de plateado, más grande, no medio oversize. Le, le aporta al,
1: al look. Sí, a, a mí también me pareció que ayudó la presentación Paulina le gusta que, se, que muestre Los trutros, los muslos, el, el muslo ¿no? Entonces como que le gustaba el single de ahí Que le apretara todo y que se viese ahí La carnosidad más a, 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 a flor de piel, ¿no? Pero bueno, cada uno Con sus gustos, así que eso Un saludo, Paulina
0: Combate por el título TNT, Dullosaurus contra Darby Allen Darby viene con un vendaje en el abdomen Luchasaurus lanza a Darby de espalda contra la barricada, luego de cabeza contra las gradas metálicas. Darby sangra de la frente. Luchasaurus aplasta a Darby bajo las gradas y se para encima también aplastándole la espalda. Darby salta desde la tercera cuerda, rebota en el pecho de Luchasaurus. Darby sienta a Luchasaurus sobre una silla afuera y le salta encima en un Cannonball desde la tercera cuerda. Christian Cage en ringside le quiere dar la toalla a Nick Wayne para que la tire por Darby, mientras Luchasaurus lo tiene en un torchurrack. Darby sale de la llave y se lanza en un tope hacia afuera sobre Christian. Darby le aplica un cowret a Luchasaurus desde la esquina. Cuenten dos, que parece tres. Que habría sido tres, pero por el drama no contaron tres. Christian golpea a Nick con una silla en ringside y amenaza con hacerle el concierto. Darby se distrae con eso y Luchasaurus ataca. Luchasaurus aplica dos Tombstone Pile Drivers seguidas y remata con un Lariat a la nuca para llevarse la victoria. Y luego también hay un momento con Luchasaurus que sujeta a Nick para que vea a Christian haciéndole el concierto a Darby, y varios luchadores salen ahí para salvarle la vida a Darby Christian y Luchasaurus se van así que parecería que esto aún no ha terminado
2: Me encanta todo lo que está involucrando Christian Cage, Luchasaurus, Darby Allen Nick Wayne, todo está funcionando de gran manera y el combate en sí, en el ring, también es genial sabes que esa dinámica de un tipo grande Haciendo volar a Darby por todo el ring Como si fuese, no sé una pelota de pinball ahí Rebotando por todos lados Siempre lo voy a querer ver Darby haciendo locuras como siempre También lo voy a querer ver El momento de los escalones Es genial, ¿no? Porque Luchazar es enorme, es muy alto No sé cuánto pesará, pero Es un, es un monstruaco Y el tipo ahí pisando la espalda, Los escalones sobre la espalda De Darby fue una gran escena Creo que el tema de Cage y Wayne ahí en Ringside tampoco es que desconectó con el combate, no fue de esas intervenciones que, que te sacan de ambiente, al contrario, aportaron. Eso no pasa mucho, o por lo menos a mí no me pasa mucho como, como espectador, así que... Creo que todo lo que le metieron funcionó, no hubo nada así en, en exageración. Después el post-match, tampoco me parece que haya sido demasiado, no fue como van a atacarlo un poco más, aparecen estos otros luchadores que me sorprendió un poco porque apare apareció gente completamente random, ¿no? Yo ni siquiera registré quiénes aparecieron creo que estaba Trent por ahí Spears, eh, creo Spears, sí, sí fue <ríe> muy, muy raro me gustaría, no sé, Luchasaurus eh, encargándose después de quienes salieron a ayudar a Darby, matándolos a todos, y Christian Cage metiéndose con sus familias quiero que eso pase contra todo el mundo, o sea soy muy fan de eso, de, de Cage metiéndose con, bueno, ya sea con los padres fallecidos o con las madres de, de sus rivales, me parece uno de los actos más divertidos actualmente de, de All Elite. Y bueno, si esto continúa, también contento porque si fue un buen combate pueden llegar a tener otro sumando elementos de este, ¿no? Y ya habiendo demostrado lo bien que funcionan, no me molestaría ver una revancha que supere incluso a este encuentro.
1: Eh, para mí, esto no, no fue el combate de la noche ni mucho menos, aunque está ahí en los puntos altos del show, de un show de lleno de puntos altos, eh, pero para mí fue el mayor triunfo de todo este show, diría yo, ¿no? en el sentido de eh, Lucha Solo se vio como una maldita amenaza, ¿no? Y nunca lo había sentido así. Nunca, no es antes, lo se sentía como ah, bueno, Luchasaurus con una skin de, de otro color, no simplemente, no y, y que hacía sonidos guturales, y era, no un poco, y esa era mi, mi percepción de Luchasaurus, y esa imagen del final del combate haciendo los tombstones, así como que bueno, afortunadamente, como darby igual es un tipo ligero, eh, es más un poco más simple hacer este, este spot, no, pero que, que le haga un tombstone y después se para de nuevo Luchasauros y hace otro, o sea, en, en, en cadena, es, es realmente una, una imagen bastante... La secuencia final es genial, ¿no? O sea, como, como mata a Darby, eh, realmente como que te llega, te, te crea un, un impacto. Y yo decía, bueno, a lo mejor van a jugar más conservador con este combate, porque ya Darby decía, bueno, en Olin ya como que viene como bien dañado en la espalda y todo eso, que también estos esto lo juegan en el en el combate, pero al final creo que estaba jugando un poco con nosotros, o sea, si en verdad estaba tan mal como decía ahí a la prensa, no hubiese dejado ese spot de las escaleras, entonces, cuando vi ese spot de los escalones que mencionaba eh, Fede lo decía más en detalle, eh, lo sufrí más, ¿no? Dijo, no, este tipo, no, no, no más dije ya, ok, y le puso los escalones hasta ahí para cuidarlo, ¿no? O sea, como que van a jugar un poco con eso visualmente, y lo van a dejar de ese tamaño, ¿no? Y no, y el maldito luchazar se suba a los escalones y, no, que dije, eh, no, maldito Darby, ¿no? O sea, no tienes ningún tipo de de precaución, ¿no? Entonces, al final como que casi aplaudí, ¿no? Como que estaba preocupado y lo estaba disfrutando al mismo tiempo, ¿no? Así que, no, fue, fue tremendo. Darby, Dios, ¿no? O sea, que a veces eh, siempre es un de los, de los puntos altos del rostro, o sea, hay que agradecer que este tipo tiene un cariño por, por la compañía y el tipo es como que, es el más corporativo de todos y, y no, no, lo, no lo parece, ¿no? A priori, pero lo escuchas y, y el tipo como que deja la piel por por AEW, y sobre todo, y eso que el tipo más o menos es, es amigo de Punk y todo, ¿no? O sea, sería veces, eh, eh, la, la posición de Darby me gustaría mucho saber qué opina de, del tema Punk, porque creo que él lo tiene, es muy cercano, creo que es cercano, él es uno de, es amigo de él, ¿no? O sea, es, es interesante ver con su opinión del tema, creo que no lo, Darby es tan reservado que no lo vamos a saber, y si lo sabemos va a pasar mucho tiempo, pero, ¿qué voy a decir? Creo que uno de los MVPs de este, de este show... Hubiera sido el MVP de este show si no fuese por eh, cierto dragón. Eh, pero eh, es, es genial, Darby. ¿Qué puedo decir? Y creo que ganamos todos. Y tengo ganas de verse Nick Wayne contra Christian Ketch, que seguro va a llegar en algún colicho, no dynamite qué sé yo, que va a estar bastante bueno. Con la madre viendo ahí, ¿no? Claro, en, en primera fila es seguro. Así que tengo, tengo ganas, ¿no? O sea, que pierda Nick Wayne y de pronto Christian sale con la mamá y que queda ahí abandonado, ¿no? Sería como el final perfecto.
0: Me encantó también, creo que. Lo que más consiguió este combate, aparte de ser muy bueno, fue establecer a Luchasaurus también como alguien a tomar en cuenta, ¿no? Porque estaba muy escondido detrás de Christian Cage. Siempre decíamos todas las semanas, ¿no? Que ojalá Christian fuera el campeón de verdad para que él defendiera el título en los combates. Y decía, bueno, vamos a ver este Luchasaurus contra Darby. Y seguramente voy a quedarme extrañando ese Darby contra Christian de Collision, que fue muy bueno. Pero no, este el combate tuvo un estilo diferente y aprovechando la, la diferencia en tamaños y que Luchasaurus es un powerhouse y todo eso. Quedó perfecto. Así que ahora queda un poco mejor la imagen de Luchasaurus como campeón, al menos para mí, de pensar en que combates futuros de él también pueden valer la pena de ver, aparte de solamente con Darby. Y a ver qué pasa con esa historia, ¿no? Que ya como decías, está bueno pensar en un Christian contra Nick Wayne, a ver qué puede pasar también con todo eso. Me gustó mucho un tuit de Nyla Rose, ¿no? Que decía, como que he visto a Christian sonriendo en backstage y tuve que llamar a mi papá para ver que todo estaba bien, ¿no? Porque es un grande Christian. Miro contra Powerhouse Hobbs, un combate que no voy a decir que me sorprendió, pero, o sea, venía muy discreto, ¿no?, en cómo lo habían armado, eh, porque no habían hecho mucha historia ni nada, solamente se armó de un momento a otro, y fue genial. Salen a tener un duelo de fuerza, y Hobbs lanza miren en un belly to belly suplex, que se ve algo incómodo, no se ve como súper pulido, pero no importa, porque hemos hablado de esto con fe, ¿no?, es un combate de tipos grandes que se pegan, no todo tiene que verse bonito. Miro salta en un cannonball desde el filo de ring hacia afuera Hay un cántico de slap that meat Como que palmea esa carne Hobbs domina con un chinlock Cada vez que intercambian golpes en un momento la gente empieza a gritar Meat, carne, carne Miro le saca bastante provecho al lo que es el público y lo mete más Hay un cántico de meat forever Miro aplica el game over Pero Hobbs se levanta con Miro en su espalda para sacárselo de encima la gente de Corea, Holy Meat. Miro salta desde la esquina. Hobbs lo atrapa en el Spinebuster, pero cuenta en dos. Hobbs intenta el game over, pero Miro se escapa y aplica un Spinebuster. Miro encaja el game over otra vez para someter y llevarse la victoria. Y hablemos también de una vez del post-match, porque tiene que ver con tal vez esto que continúe o qué pasa con estos dos. Hobbs le ofrece la mano a Miro. Miro finalmente se la da, pero Hobbs ataca a Miro por la espalda cuando se da la vuelta. Y de pronto aparece CJ Perry, Lana, no la esposa de, de, de Miro, para golpear a Hobbs en la espalda con una silla. Hobbs se levanta sin vender. Hobbs encara a CJ, pero Miro se levanta y tumba a Hobbs con un par de silletazos. Y Miro luego como que mira extrañado a su esposa y se va, dejándola en el ring. Y grita algo como que, no, tú no eres real, ¿no? Así que no sé qué pasa ahora con Miro, pero habrá que ver. <risa> <risa>
2: ese final pero vamos al combate vamos en orden y combate divertido que superó ampliamente mis expectativas porque sabía que podía estar bueno que iban a ser algo entretenido pero creo que el público le aportó a, o sea, además de que ellos hicieron un gran combate no y fue este choque de tipos duros y golpes al pecho a mí me gustan mucho los chops no yo siempre disfruto ahí el slap that meat ahora no como, como tenemos el cántico pero me pareció muy divertido todo. Y me sorprendió, eh, Miro, ¿no? La, la reacción de la gente. O sea. A mí si me decías hace una semana. Miro, digo, ah, sí, yo qué sé, se habrán olvidado. Como yo me olvidé. De su existencia. Pero no, el tipo hacía las poses ahí para que la gente empezara a gritar, ¿no? Como. Oh, y, y la gente lo hacía. Era como, yo no me puedo creer lo que estoy viendo. Estoy. retrocedí cuántos años en este momento, ¿no? Con, con Miro Tanover. Y bueno, tienen un gran combate que también llegábamos con la duda. No sé si lo hablamos el sábado. No sé, porque hablé muchos, muchas veces estos días con, con gente. No sé si lo hablamos el sábado, llegamos a comentarlo, pero. Eran esos combates que no debería perder ninguno, ¿no? Porque Miro viene como, bueno, regresando, haciéndose fuerte, Hobbes viene como remodelándose después del tema de QTV y el título que salió medio feo y fue tan bueno el combate que, o viendo el final después, que ahora lo, lo mencionamos que si terminaba todo acá no con el apretón de manos y el respeto salían reforzados los dos tampoco creo que lo haya afectado esto, pero digo que ahora va a haber una segunda parte o continúa, así que no sabemos si van a terminar bien los dos pero siendo el combate en sí, se acababa todo ahí salían los dos bien parados aparece Lana CJ Perry y yo digo no por Dios, ¿por qué? y tengo, o sea, tengo argumentos al respecto, no es solo de hater es que me parece tan bueno Miro y vi tan buena reacción y su personaje de Redeemer no entiendo cómo puede coincidir con, con Lana o sea, ¿qué le puede aportar hoy en día? yo me pasaba esto en WWE o sea, si se acuerdan, Alessandro sobre todo que lo hablábamos en aquel momento Llegaba un punto que para al principio sí me parece cuando él todavía, capaz que no había desarrollado mucho carisma, y ella era como la manager, ¿no? Con el acento ruso y todo eso, era un buen acto. Después llegó un momento que para mí le, lo hacía llevar a historias horribles, ¿no? Y lo, lo tenía como involucrado ahí en cosas que no eran buenas para el personaje genial que se estaba convirtiendo. Y ahora que ya me parece que es eso, no sé qué le voy a aportar ella, <risa> pero fue tan confuso todo. Y capaz que termina estando bueno, o sea, no, no sé nada a dónde va a ir esto. Entonces fue como que mi primera reacción dije, oh no, qué horrible, están arruinando todo. Y como terminó dije, bueno, no sé, esto es un misterio, habrá que ver, no sé, Collision supongo. Me quedó, me dejó enganchado, así que supongo que terminó siendo un éxito también, en cierta
1: manera. Sí, a ver, a ver ¿cómo, cómo empiezo con esto. Lamento no haber sacado carne de mi refrigerador y ponerla acá en pantalla y empezar como a... <risa> darle palmetazos y, y generar un momento acá, pero eh, será para el para próximo combate de tipos carnosos, voy a decir, bueno voy a tener mi carne ahí al lado y la voy a sacar y la voy a empezar a dar, a palmetear ¿no? Eh, con, con felicidad a, a, el, el público lo mejoró todo, <risa> perdón la eh, la voz eh, y creo que como que el mismo Miro y el mismo Hobbs como que se entregan a esta dinámica y creo que eso eleva el combate ¿no? o sea como que el combate estaba bien o sea como ya tipo grandes pegándose. O sea, no no era, de, no era no estaba haciendo mejor que yo contra Taylor, por ejemplo, en los primeros compases, en mi opinión. ¿no? Y de pronto como que la, la, la gente empieza como a, a hacer el show, no, no es que se robe el protagonismo, ¿no? sino que le entrega energía al combate, ¿no? No es como a veces esos públicos de mierda que como que quieren ellos ser el protagonista, el protagonista y no lo que está pasando en el ring. Hay una sinergia, ¿no? Y eso fue lo que pasó y sentí como que, como Miro estaba como... Casi como absorbiendo la energía de esos cánticos carnosos. Eh, y, y la gente cantaba Meet, Meet, Meet Forever. Eh, y me encantó Excalibur acá, porque cuando empiezan a cantar Meet Forever, Excalibur, Excalibur hace el puente con el juego Fight Forever, ¿no? Y como que <risa> todo, 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 funcionó, todo funcionó bien. Espero que haya un DLC llamado Meet Forever con pura gente carnosa ahí en el DLC. Creo que es eh, algo que nos deben AW Games. Um, y como decía Fede y creo que también pasó eh, hablábamos de estos combates que decías, bueno, haces este combate de dos tipos que no les conviene perder y había otro combate de similares características que era el Danielson contra Starks y ambos este, combates nos dan esa impresión de que todos salieron fortalecidos eh, de él y a pesar de que a priori yo pensaba que era oh, ¿por qué Khan se pone en este callejón un poco ahí la, la espalda contra la pared? ¿por qué te pones ahí? Al final me tapó la boca y salió airoso en los dos combates de los que tenía un poco de, de resquemor, así que eh, no, tremendo, tremendo ambos eh, ay, ay, debo decir, a mí me encantó el post-match, eh, yo lo disfruté <risa> yo me, dije, bueno, es parte del lore de Miro, ¿no? O sea, siempre habló de su mujer eh, ardiente y flexible, ¿no? Entonces como que eh, por fin, después de tanto foreshadowing, apareció, ¿no? O sea, como que eh, eh, lo sentí orgánico en cierta forma, ¿no? O sea, como que... Y además, afortunadamente, para el que está boqueando no es Vince McMahon, ¿ya? Entonces, eh, por lo menos, no creo que vayan a poner a lana a luchar, o no creo... O sea, creo que si tienen control creativo de esto, o, o, o algo así, es muy más abierto y doble al menos, en que lo coloquiera con Vince McMahon, por, eh, veo... Tengo mucho más esperanza en esto... Y, y, y ver a dónde nos lleva esta esquizofrenia de, de Miro eh, con, con todo esto, porque es como <risa> pensé que te ibas a poner feliz con tu mujer, pero él había renunciado a su mujer y había renunciado a Dios, así que si renunció a Dios probablemente aparezca a Dios de alguna forma antropomórfica eh, que trate de llevarlo, entonces, no sé, vamos a tener segmentos con Miro perdido en el desierto, el diablo tentándolo, o sea, yo estoy abierto a toda la Biblia entera, todos los versículos estoy ahí, así que eh, ahí con Miro y todo su, su universo eh, que a veces es entretenido, por lo menos, por lo menos el, el tipo lo saca adelante y a ver cómo ya después hacer esta zona de confort de sus promos, que a lo mejor la vamos a seguir viendo ese formato, pero a lo mejor ya con, con, con Lana, con Silla y Perry como la, o, la, o, la, o la ardiente flexible, como la quieran llamar, eh, puede haber una dinámica diferente que también refresca Miro, ¿no? Y saber un poco de esa tecla. Así que lo veo positivo al fin y al cabo. Tengo fe de que el Busca no es Vince McMahon, eso es lo que más me esperanza.
0: Sí, yo le voy a dar el beneficio de la duda también porque... Miro tiene estabilidad para poder hacer cosas ridículas, pero mantenerse serio, ¿no? Como que te va a vender que, no sé, Lana es una expresión de su subconsciente, ¿no? Que sale ahí a meterse con él, ¿no? A atentarlo otra vez para que vuelva a, a su Dios. Y él va a luchar contra eso. Y lo va a vender como que es todo súper serio, ¿no? Que es un conflicto personal que le va a servir para sobreponerse a todo, ¿no? Así que. Le tengo fe a Miro, entonces voy a darle esa confianza de lo que pueda pasar de ahora en adelante con y metida en la historia. Que Tony Khan ha dicho que no está firmada, así que, no es, bueno, en teoría no se sabe si va a seguir apareciendo, pero pienso que sí, si la han presentado acá en el pay-per-view asociada con Miro. Veremos cuál es el siguiente paso, pero creo que va a estar bueno, así que veremos qué pasa. Combate por el título TBS, Chris Staslander contra Ruby Soho. Saraya distrae a Chris afuera y Ruby aprovecha para atacar. Ruby domina. Chris aplica la No Future Kick para recuperarse. Chris usa su ventaja en tamaño y fuerza para lanzar a Ruby como ella quiere. Chris aplica un Power Slam desde la segunda cuerda. Ruby aplica una Poison Rana, un Tornado DDT de rebote en las cuerdas. Saraya distrae a Chris. Ruby aprovecha para aplicar la No Future Kick desde la esquina y remata con destination Unknown, pero cuenta en dos. Saraya distrae al referee. Ruby quiere usar el Spray, pero Tony Storm... Aparece debajo del ring para quitarle la lata Chris le aplica la Sunday Night Fever a Ruby y se lleva la victoria
2: Estuvo bueno, fue un combate bastante divertido también Diría que de los mejores de Ruby en un buen tiempo, no recuerdo tampoco otro así buen combate de Ruby, o sea, tampoco que sea horrible, pero como que estaba en un nivel un poco bajo últimamente Acá creo que Chris fue una buena compañera, tuvieron una buena química esta buena dinámica ¿no? de Startlander como fuerte dominante y Ruby bueno aprovechándose de los momentos que que Sarai ayudaba con alguna distracción y teniendo buena ofensiva, o sea, cuando cuando tocaba también lo hacía bien ¿no? esa combinación creo que es de Poison Rana eh, DDT, después una rana corta no con con crisa de rodillas es bastante buena el Low Future ahí también con el destination unknown. Ahí, fue un falso final que lo comí. Ese ahí. Dije, uff, cambio, cambio de título. Con el que a mí me gusta Chris. Ya fueron unos instantes de, de sufrirlo. Y me sorprendió el final, tampoco esperaba que pareciera Tony. Ya me, me estaba metido en el combate a, al punto de, bueno. No sé, Storm estará haciendo sus cosas de, delirantes en otro lado. Y bueno, veo que va a seguir por ahí la historia de de las outcasts rompiéndose no soy muy fan de Saraya, la habíamos hablado en. No es, que sea, no es que no sea muy fan, es que no me parece que esté en un nivel en ring para ser campeona con todas las buenas luchadoras que hay en, en el Elite y vemos que su personaje también va más a, a esto, a molestar no a gritar mucho, a meterse con la gente más como ese lado exagerado drama no eh, historia, personaje digamos que que una buena luchadora, así que no sé cómo seguirá por ahí, si se enfrentará con Storm, cuándo vuelve Jamie Hater, pero en lo que nos compete, que es este combate, me gustó la defensa de Chris, espero que siga un tiempo más porque todos los combates suyos siempre me, me divierten, me gusta su estilo así de ¿no? la luchadora fuerte, dominante, que haga unos buenos power slams, que es una nerd extraña también, eso siempre le, le aporta. Tiene un look eh, de Zulander, por cierto, el, el, el atuendo. Así que, ¿cómo no vas a quererla, no? Con, con eso me parece que es maravillosa la campeona TBS.
1: Sí, hasta Ben Stiller le respondió, ¿no? Como que <ríe> eh, hizo un tweet y como que etiquetó a Stiller y, y le respondió. <ríe> Así que hay un, eh, un guiño ahí. Yo no lo había notado, eso que yo, la, eh, la primera vez que vi Zulander fue hace unos meses, así que imagínense, eh, recién, recién la vi este año, eh, Paulina dice, ¿cómo no has visto lander y, y me, me arrendó lander ahí y, y me lo tuve que ver, sí. así que, pero valió la pena, eh, valió, valió mucho la pena, pero la 2 no la pienso tocar, así que queda, queda, queda ahí. Eh, yendo al combate yo también lo primero que pensé al terminar el combate fue este mejor combate que le he visto a ojos a Nate W o sea como directamente fue así y también siento un poco que era por Chris en el sentido de que ella le imprime un ritmo porque te sorprende el ritmo que, que imprime a, a sus, a sus performance a pesar de las lesiones y todo o sea como que en verdad como que creo que condicionó a Ruby a subir su juego también y creo que por eso el, el combate funciona de, de buena forma y te pones a pensar los combates que ha tenido Ruby y Soho y muchos de ellos han sido contra gente verde, ¿no? skies Blues, Willows, y, y me puse, mientras estabas hablando Fede, eh, haciendo la reseña de, del combate, me puse a buscar, ¿habrá peleado Ruiz Ojo con Chida? No, ¿con Hater? Me parece, no, no ha tenido singles matches de gran calibre Ruiz Ojo, ¿no? O sea, como que, está bien, Ty Conte es un buen prospecto, o sea, Ty Melo es un buen prospecto, pero no es como, ok, la prenda de garantía, vamos, Tay Melo, si ya le habrían puesto, habría sido campeona TV eso qué sé yo, ¿no? Entonces, Y también es refrescante contra, contra, cuando la comparas con, con este, Jade Cargill, por ejemplo, que ella también tiene una especie de genotipo similar, pero que está una muy lejos de lo que es esta Lander ahora, ¿no? O sea, tiene el carisma, la presencia y todo, ¿no? Tiene todo lo que tiene una superestrella, menos lo que es el ring, ¿no? O sea, ha, ha tenido ciertas mejoras, pero no está a ese nivel, ¿no? Y no sé si en su ausencia de los cuadriláteros se ha esmerado a, a pulir eso, no sé. Eh, eh, ojalá que sí, pero no, no sé si, pero no, no apostaría a ello entonces como que, oh bueno, aquí tengo una campeona TVS de un genotipo similar pero que me da lo que busco en el ring, ¿no? Entonces como que hay muchas satisfacciones y, y quedé contenta al final no me, no me gustó demasiado eh, porque uno a veces quiere ese final como cerrado, limpio y como ya eh, pero lo puedo atender desde el punto de vista de, de, de la historia y lo que quieren contar y todo, así que bueno hubo un pequeño sacrificio eh, ya vendrán más victorias claras para Chris, que ha hecho un buen trabajo eh, hay un deseo mío que ojalá en el futuro, tal vez un año más, dos años más, vela de Hill creo que es como que ahí es donde podría ser muy buena a ver, porque le he visto cosas, ¿no? como que a veces tiene esas líneas dice cosas como muy frías y muy como despiadadas cuando es babyface la de Leila Hirsch, me acuerdo, ¿no? Cuando dice, bueno, con razón tus papás te abandonaron, ¿no? Porque como que la adoptaron. <risa> sí, y, o sea, ¿Por qué? <risa> Pero le salió muy bien. Eso es lo, lo peor. Pero bueno, eh, algún día te veré de Hilt, lander y lo gozaré mucho. Pero al menos estoy disfrutando mucho de ella y espero que, que esto nutra la división y, y le dé más tiempo, por favor. Eh, así que poco más.
0: Sí, Ruby ha tenido problemas en AEW para mostrarse de buena manera porque le han puesto, como ya decías, Andrés, en la mayoría de casos, con gente que no está... o sea, que está algo verde, ¿no? Como para que ella sea la que las guíe, la que las haga lucir bien, la que las lleva a tener buenos combates. Y ahí, pues, hacer, hacer ese trabajo tiene ella que tal vez lucir menos, ¿no? Pero en este caso con Chris, es una luchadora con más experiencia y que muestra que tiene ya bastante más claro lo que tiene que hacer en el ring, hacen un combate de un nivel bastante más alto, mayor ritmo, así que quedó bastante bien, el público también estuvo metido. Y con el final, a pesar de que fue con intervención de fuera y todo al menos nos deja la idea de que ya Tony se va a separar definitivamente de las Outcast y va a empezar a poder lucir más su personaje por su cuenta que veremos cómo funciona porque hasta el momento ha estado siendo parte de las Outcast todavía y ha estado como Gil lanzando zapatos a los entrevistadores ¿no? y ahora si va a estar en contra de las Outcast tendría que ser babyface. así que veremos cómo funciona eso cuando ya la tengamos en un personaje más claro dependiendo de contra quién se va a enfrentar también Tenemos luego el Strap Match, el combate de correas de Brian Danielson contra Ricky Starks. Y no es un Strap Match como esos en los que hay que tocar las cuatro esquinas, sino que solamente es pegarse con la correa. Y él se gana igual con Teo y su misión. Ricky de Dragon Steamboat se une a la mesa de comentarios. Brian entra con The Final Countdown, ¿no? Lo que no se le paga 100 sí de contrato habrá ido para, para Europe. Ricky ataca a Brian antes de que empiece el combate. Azota a Brian con su correa para levantar pesas, le clava levilla en la frente para hacerlo sangrar, Ricky domina cuando el combate empieza oficialmente, Ricky le pisa la cabeza a Brian sobre las gradas metálicas, Brian luego azota duramente a Ricky en una esquina, en la espalda cuando está colgado o sentado arriba, luego en el pecho cuando está colgando hacia abajo y es muy duro, Brian hace que Ricky se golpee la cabeza en el poste y Ricky empieza a sangrar también, intercambian azotes con la correa a un lado de la cara de cada uno, Brian tumba a Ricky con golpes Big Bill aparece para atacar a Brian Steamboat se para de la mesa y va por Bill Bill toma Steamboat del cuello pero Brian lanza a Ricky encima de Bill y luego él se lanza en, desde la tercera cuerda sobre todos ellos Brian le pisa la cabeza a Ricky al final, encaja la level lock y luego le pone la correa en el cuello a Ricky Ricky se desmaya y Brian se lleva la victoria en un tremendo combate
2: ¡Qué gran combate por favor Qué alegría ver esto, violencia, técnica, sangre, azotes, o sea, ¿qué, qué más se le puede pedir. Me gusta obviamente que esa estipulación de las correas, de tocar las esquinas, es una porquería,
1: y no recuerdo que haya un buen combate que la use. Y acá... Combate de cadena rusa, ¿te acuerdas? Ese de cina con Miro, era un combate como de cadena sí. rusa, era una cosa horrenda, no era exactamente un strap match, pero era como muy parecido a eso es que son eh, malos siempre algún día revisionaré eso porque era una asquerosidad <risa> pero bueno <risa> continuo a pedir, perdón pero buenísimo me encanta ver a
2: Danielson así full despiadado ¿no? violento y Ricky Starks manteniéndole el combate ¿no? porque no es que que se vio o sea se vio la diferencia obviamente por la experiencia por lo que significa Danielson pero si vos despojas el combate de eso o sea de del background, el tipo estuvo a la altura, y cuando tuvo que pegar fuerte y cuando tuvo que aprovecharse, aparte hizo muy bien su rol, ¿no? Pegando al principio, ganando ventaja, sabiendo la diferencia que hay uno, entre uno y otro. Danielson ahí retándolo a que le pegue más con la correa, ¿no? Que es como. Esto no, no se puede disimular mucho, me parece. Yo no, no, me, no me imagino qué forma hay de disimular un correazo en la cara y Danielson ahí ensangrentado pidiéndole que. Que se, que se amache, ¿no? Como <risas> ahí que, que le pegue fuerte, que, que demuestre que tenga agallas, me pareció que fue todo muy maravilloso. Las intervenciones también justas, como hablábamos hoy en otro combate, ¿no? Que está bien, no, no restan, aportan, en es ese momento divertido. Hacen como un cambio tal vez de ritmo, así después de toda la violencia y la intensidad. Hay un, un cambio que no lo baja tampoco, no es que te, te lo enfríe. Quiero decir, o, como hablábamos hoy, que lo dijimos en el combate de Hobbs y Miro, el miedo cuando llegábamos a este combate, ¿no? Los dos tienen que ganar, quién va a salir reforzado, todo eso. Pero si tenés un combatazo con Bryan Danielson, salís reforzado, o sea, no importa el resultado. Y acá esto, esto es lo, lo que está bueno para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, no sé, los fans, los, la gente que analiza, lo que sea. No Ese miedo a las derrotas que tenemos todos a veces, ¿no? De, uy, ¿qué va a pasar con esto? Si está bien contado y si después se hace algo con eso, si, si se capitaliza después el momento, eh, se puede tener un final decisivo, ¿no? O sea, acá no se rinde, está bien, esos pequeños detalles, ¿no? Que está bien una victoria por sumisión en la que el rival no se rindió en sí, es como que perdiste, pero no tanto, ¿no? Tenemos siempre como esos niveles, medios así como e implícitos, eh, sí, implícitos, así los tenemos todos, pero me gustó, me gustó mucho y sobre todo Brian saliendo con The Final Countdown es un momentazo, me imagino ahí Tony Khan así, eh, viendo los números, ¿no? ahora que no tiene así un punk, y viste cuando de repente te sobra plata de algo y es, esa cifra <risa> te hace acordar algo, ¿no? decís, uy mira, me sobraron mil pesos, A mil pesos no es lo que vale eh, <risa> esa botella de whisky, ya está, no, no, me, no me voy a quedar con estos mil pesos. Uy, me voy a comprar el maldito whisky. Que voy a celebrar. Me imagino que cuando vio los ceros sumándose, dijo: No, no, vamos a gastar al carajo esta plata y poner The Final
1: Countdown. Y lo agradezco mucho porque lo hizo aún más épico todo. Sí, no, The, the Final Countdown es como el blue label de, de los temas de, de wrestling, ¿no? O sea, como que. Eh, realmente no hicieron. Bien, eh, más allá de, de, de eso Sí, o sea, hablábamos un poco esto en, en Florida Vice con esto de Bueno, ok, estamos en una situación comprometida, ¿no? Tal vez Staxon no, debería ganar acá, pero Danielson también debería ganar acá también Y es una salvajada eh, este combate Y yo pensaba, bueno, otra vez tenemos esta disonancia de Danielson con el Blackpool Combat Club, porque bueno, Danielson llega un poco a salvar al viejito, ¿no? y A Ricky Steamboat, eh, y, y, y toma este rol Babyface y acepta este combate ante Starks, pero apenas empieza el combate vaya casi directo al intento de, de homicidio, ¿no? Entonces, ah, ok, sigue con el Blackpool Combat Club, ¿no? Hace como que se me despejó toda la... Eh. <risa> Un poco ya, ok. Este tipo sigue siendo Gil, simplemente es un fanboy de Ricky Steamboat y va, va a matar a Ricky Starks por eso, y es la única razón. Y eso, eso fue lo que me inventé me en mi cabeza y quedé en paz conmigo mismo con, con eso. Bueno, eh, y no, sobre todo tengo que decir, tengo que darle mis fresa a Starks porque... Yo creo que debió haber usado toda esa frustración que también se vio mucho en la promo en Lichon y toda esa como eh, esa ley de Murphy que siempre pasa algo con, con Ricky Starks que a veces está fuera de las manos de él, ¿no? Porque ha hecho un trabajo impecable esta última, desde que empezó con Lichon sobre todo, ¿no? O sea, como que creo que el trabajo que, que ha hecho junto a Punk eh, lo, lo elevó bastante y Daniel se encargó incluso de subirle un peldaño más, ¿no? A pesar de que, de, 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 de la derrota. Así que estoy muy interesado a ver qué camino va a tomar eh, Ricky, después de este combate. Tengo ganas de ver como fotografías después de este combate, o sea, como de, de, de hinchada de estar esos rostros, ¿no? O sea, como que yo al primer corredor estaría llorando, eh, no, me, no me podría machar, ¿no? o sea, imposible, o sea, como que amachar no es una, amacharse no es una opción si estuviera en, ese, en esa situación. Me, me, me estaba riendo, ¿no? Porque no sé si el, el grupo de Telegram dijo, bueno, un poco salvaje esto, ¿no? Y Paulina dijo, amáchate, ¿no? O sea, como que ya... <risa> <risa> soy muy aquí. fan de ese concepto sí, acá, acá eh, Paulina trayendo la masculinidad tóxica de nuevo eh, de moda aquí sí, que qué vamos a decir, no? que vuelva a los lentos eh. pero independiente de eso, o sea no sé si fue el mejor combate pero fue mi favorito, fue como el que, el que más te impacta no esperabas que fuesen tan lejos no o sea, como no, no pensabas que iban a llegar hasta ahí y le decía a Fede en, en Free Advice, ¿no? A lo mejor el Strap Match es un poco para... Ok, Danielson está un poco jodido del brazo derecho. A lo mejor la estipulación como limita ciertos movimientos. No, tiene, no hay tanto atleticismo. No tienes que... Creo que le, le, le da a Danielson para hacer un combate muy comillas más seguro. <ríe> muy comillas. Eh, y por lo que le escuché en el Media Scrum, como que dijo, bueno, al final con el brazo dañado, strikes no, no hizo, ¿no? O sea, como que hubo mucho usó tal vez el brazo para, para dar correazos, pero no, 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 que se cuidó mucho ahí eh, tengo ganas de. Re, o sea, lo, lo revisioné, pero quiero como, me gustaría no, como como así como muy fijo, y mo, verme mucho ese detalle de, del uso del brazo de, de Danielson, pero impecable. no, eh, sea, no, no, esperé que fuesen tan lejos no, no, como no, no, Brian Danielson, no, 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 de no, no, de no, no, de los no, 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 los tiempos. O sea, como que, ¿qué más puedes decir, no, o sea no, 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 eh, impecable. O sea, para mí lo, lo, lo voy a ver una y mil veces, este combate de seguro. Lo, lo, imagínate que ya tiene el Iron Man match con Max y esto. O sea, yo tengo estos dos combates y no, no lucho más en mi vida. O sea, como que me voy y me retiro. Yo dije, yo terminé, terminé de ver este combate y que cierran el estadio por fuera. ¿Para qué vamos a seguir con este show? O sea, como, pero aún queda, no sé, dos, tres horas, queda como dos horas más y aún venían, eh, estaban por llegar cosas buenas, así que, ¿qué más puedo decir?
0: Sí, tremendo combate y estaba pensando que, bueno, también las intervenciones como lo de Big Bill y Ricky Steamboat no me parece que afectaran tanto porque no fueron decisivas para el final del combate. No solo fue un momento para que Ricky Steamboat hiciera algo y luego ya pasamos a la parte final otra vez con Brian y Ricky en el ring. Así que bien, por ese lado. Y poco más, creo que ya todo, se ha dicho todo lo más importante y que Ricky sale bien parado de esto a pesar de perder, obviamente, por tener un gran combate con Danielson, así que todo bien y con, con lo que has hecho con Ricky en, esta, en este parche que fue para el combate con CM Punk que habría tenido que no habría sido tan bueno como este, me parece así que, bien por él mencionan que Hammond Page donará los 50 mil dólares al Fondo de Educación Pública en Chicago Eddie Kingston y Katsuyori Shibata contra Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta Claudio de inmediato sale del ring cuando Eddie entra porque no quiere enfrentarse a él Eddie se distrae peleando con Claudio afuera y Yuta aprovecha para atacar. Dominan a Eddie, Shibata hace el comeback. En un momento Shibata tumba a Yuta con un enorme spinning backfist que es un tremendo golpe que en comentarios no pueden evitar reírse todos porque salta el sudor de Yuta, ¿no? Es como que lo noquea, sinceramente. Queda muy fuerte. Shibata tiene a Yuta en un Indian leg lock. Claudio intenta romper la llave pero Shibata lo atrapa en un ankle lock. Luego Claudio sale y sí golpea a Shibata. Pero al hacer que caiga, hace que lastime más a Yuta. Claudio luego de que pasan más cosas, ¿no? Entre todos que van entrando, por fin entra a tener un duelo con Eddie. En el ring se ponen a intercambiar golpes. Eddie se baja de una Ricola Bomb y le aplica un Hurricane a Claudio. Remata con la Norden Likes Bomb, pero Yuta rompe la cuenta. Shibata agarra a Yuta en un slipper hold en la esquina. Eddie va por Claudio, pero Claudio se le adelanta con un European Uppercut para noquearlo y llevarse la victoria en un... Gran combate también
2: Sí, otro gran combate Y es, es tremendo, ¿no? Imagínate el nivel de esta cartelera Que tal vez no está en los puntos realmente altos Solo en los altos, ¿no? Es como Esto cualquier otro día, cualquier otro evento Sería, no sé El combate de la noche Mirá esos cuatro nombres eh, Sea por trayectoria, por talento Por el momento en el que están, o sea, todos tienen algo grande que aportar a un combate, creo que todos lo hicieron genial, siempre voy a querer ver a Kingston odiando a Castagnoli, es como el verdadero Fight Forever es ese, ¿no? Esa, esa rivalidad que trasciende empresas, años, trasciende todo, que Kingston te la vende de forma maravillosa ¿no? Increíble. yo creo que realmente lo odia, ¿no? Es... Es, es lo que tiene Eddie, no que es, me parece como muy visceral, así, se siente muy real. Y todos lo hicieron genial, bueno, Yuta es el eslabón débil, si se quiere, pero estuvo bien, o sea, tampoco es que desentona ni queda como muy detrás de los demás, salvo bueno cuando recibe un montón de, de daño. Y me sorprendió el final, me parece que está bueno también, ¿no? Sigue manteniendo ese fuego de Kingston y Claudio ahí. Que lo, lo va a seguir odiando y, y bueno algún día va a tener que tener su venganza así que tampoco me molesta me hubiese gustado sí, un final feliz pero sé que esto va, va a seguir funcionando Cuando, cada vez que tengan cruces de otra forma siempre va a dar buenos momentos y me sentí viejo sí con que con cómo le dicen al remate de Eddie Kingston mm. ¿no? de, de Hurricane sí para mí era el backfist to the Future. Yo claro. Cubrí, <risa> cubrí el otro día que fue Olín y lo puse así. Si alguien lo corrigió en comentarios, no le presté atención. Y ahora que estaba escuchando un poco más, y creo que lo hizo dos veces o algo, y dije, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué movimiento es ese? ¿Dónde está? Y dije, uy, capaz que le están diciendo así hace como cuatro años, capaz. Y yo mantengo la influencia de Chicara ¿no? Viva...
0: Chicara vive a través de, de mis coberturas de, de los shows de Playlist. Claro, es que aparte de que mencionar, si hay gente que no ha visto Chicara nunca, es que se llama el Backfix o the Future también porque se lo aplicó una vez a, ¿cómo se llamaba? Archie, Archie Peck. Hizo que retosiguiera en el tiempo también, ¿no? Entonces, sí. por ahí se justificaba el nombre.
1: Sí, dale, Sí, perdón. Como que me perdí la, la secuencia Sí, a ver, a mí me, me divierte mucho Ahora como el rol que tiene Yuta de, de saco de, de Golpes, ¿no? O sea, como que el, el, En parte, pero no es el saco de golpe Normal, ¿no? Porque igual te lo venden como un tipo Que aguanta, entonces como que Me gusta eso, o sea, tampoco es como Es un poco memeable, pero Igual tratan de vendértelo como un tipo Ok, el tipo es stiff, o sea El, el tipo aguanta de todas formas, ¿no? Pero, pero todo lo que se come de chivata y todo Es, <ríe> es divertidísimo eh, todo este guiño de, creo que la entrada de, de Eddie Kingston a, a Terry Funk con la, con la camiseta, ¿no? Que era Claudio Sox X. Que por ahí vi la foto que en verdad era una inspiración, que decía Dusty eh, Sox X, ¿no? Era como. Sí. Eh, chupa huevos. Eh, <risa> hacerlo como bien. Mama bien mama latino. Huevo, claro. También sí, no, perdón, Walter, un saludo. No que piense que eso es un mamá sino porque la palabra es de Venezuela, ¿no? O sea, como para que quede No es como si, sí, mamá huevo, saludos. No, o sea. Para que no se, no, se, no, se confunda, no se confunda todo esto, ¿no? Así que no queremos provocar una civil war aquí en Arras de Lona. Probablemente sea mejor que la de, de Bloodline, de seguro, pero eh, no, no vamos por ahí, señores. Así que eh, me pareció... No tengo demasiado más que agregar. Me, me, me pareció bastante, bastante sólido. Me, me gusta la dinámica de Claudio y Eddie. Eh, me encanta cómo Claudio siempre mira a Eddie debajo del hombro, ¿no? O sea, como que este... es eh, Como casi es un insecto, eh, ¿no? muy vegeta casi, eh, lo de Claudio Castagnoli, eh, y claro me, me gustaría ver un combate tal vez sé que a lo mejor quizá quieran hacer un rematch en, en Ring of Honor quizá hay que vender pay per views por ahí también, y no tienen un show televisivo que haga mucho el esfuerzo por ello entonces a veces van a tener que recurrir en sus main cards a, a gente de IW y va a pasar, ¿no? o sea vas a ver a Dani García, vas a ver tal vez ahí por ahí bueno, literalmente Jericho fue campeón de Ringo Forum, ¿no? No es un sueño febril esto. Eh, pasó. Eh, entonces, veremos qué termina pasando con, con la historia de Eddie Claudio, pero uno piensa, bueno, estaría bueno verlo en, en AEW porque muchas veces se muestra más ahí que allá, ahora últimamente. Eh, pero sea como sea voy a estar ahí, ¿no? O sea, si sí, sí, Eddie y Claudio van a estar en un paper de Ringo, no, oh, Ringo Forum me lo van a hacer me lo, lo, lo voy a comprar, compré este no, no, creí, no, no pude creer que compré o la dije, ¿sabes qué? voy a comprar esto no y lo compré eh, y, no, y vi el, el show y no me arrepentí así que bien Tony, ¿no? O sea, como que realmente era un paper video que, no, que a priori no merecía comprarse y, y lo pagué y nunca estuve más satisfecho en mucho tiempo
0: Sí, lo malo de la, Eddie contra Claudio es que Sería repetir el combate que hicieron en Supercard of Honor, que fue un gran combate. Que hace que los shows de Ring of Honor se sientan repetitivos, si es que fuera a pasar. Pero no hay un combate más grande por ese título que puedan hacer. entonces, Y aparte siguen insistiendo en esa historia, así que eventualmente tiene que darse un momento en el que vayan a luchar. Eddie también es campeón del título Strong de Nuya Japan, Entonces, a ver qué pasa con esa dinámica. Si es que van a estar los títulos en juego, uno o el otro. Cómo se resuelve el tema también. En el tema político, ¿no? Porque Nuiapán va a querer proteger a su campeón, en todo caso. Así que habrá que ver cómo se organiza eso a futuro, pero al insistir tanto en esa storyline, esa rivalidad que tienen los dos, va a tener que llevar algo y habrá que ver a qué. Pero por ahora, gran combate y gran interacción que sigue pasando siempre entre Eddie y Claudio. Kenny Omega contra Konosuke Takeshita. Takeshita lanza a Kenny de cabeza en un Backdrop Driver. Kenny aplica el rolling, el rolling Senton y el Moonsaule en Ringside. Takeshita aplica un Brain en el piso afuera. Don pone varias sillas encima del cuerpo de Kenny en el piso y Takeshi te en un tope atómico desde adentro hacia afuera del ring. Takeshi te aplica un, una Géluga Kick y una Blue Thunder Bomb. Intercambian golpes en el medio del ring. Rodillazos, patadas, todo suena o se ve bastante contundente. Kenny intenta un One Win Angel en la esquina, pero Takeshita bloquea. Takeshita ahí aplica una Blue Thunder Bomb desde la tercera cuerda, que se ve brutal. Don Callis intenta clavarle un destornillador a Kenny desde afuera, pero Kenny lo esquiva. Kenny levanta a Takeshita para el One Win Angel. Takeshita para eso tiene el destornillador en la mano, pero el referee lo ve y se lo quita. Takeshita baja de esa posición, aplica un rodillazo en carrera, pero cuenta en dos. Y Takeshita al final se quita la protección de la rodilla va a rematar con otro rodillazo en carrera en la cara de Kenny para llevarse la victoria limpia en posiblemente el combate del show, entre tantos otros que son candidatos.
2: Claro, recién hablaba de los puntos altos y los muy altos. Es como que tanta cosa de, de nivel. Estés de sí, candidato a combate de la noche, del mes, eh, puede entrar en una lista de combates del año también, de la elite, sin, sin mucho problema. Y que fue... Eh, maravilloso, no hermoso ver a estos dos así en el ring, en el nivel que están, la intensidad y pienso en en Olin, ¿no? cuando la gente se quejaba de que estaban en un combate de tríos y en la previa yo pensaba bueno, va a estar bueno igual está bien, esto fue mucho mejor <risa> muchísimo mejor que el combate de tríos pero viendo también en perspectiva que hubo dos shows, es lo que hablábamos al principio, no Olin fue al festejo, no fiesta espectáculo Acá fue, bueno, el combate de verdad, el singles, el que los va a tener a los dos al máximo, fue este. Y también Don Callis, que siempre le aporta, ¿no? Con, con sus artimañas ahí, lo de la silla me gustó, ¿no? Fue como un recurso, me pareció diferente a otros, tal vez. Bastante esa, esa inteligencia, esa astucia de Callis, ¿no? Esa malicia. Después luego el destornillador, que... También tuvo un uso diferente, no fue que realmente lo, le pegaron a Kenny con eso y sirvió para ganar, sino que Takejita terminó ganando de forma limpia. Esto va a seguir, lo cual eso lo hace aún mejor, porque vamos a ver algún cruce, alguna forma de nuevo entre, entre ellos dos y sus respectivos equipos y demás. Un combatazo, la verdad, lo que esperaba ¿no? de, de Kenny y, y Takejita, creo que estuvieron a la altura de... De, esas, de ese hype que se había creado, ¿no? Y de los que estábamos esperando que pasara la semana anterior, bueno, lo vimos acá y fue tan genial o más de lo que podemos esperar.
1: Sí, probablemente si yo empezara a juzgar por ítems y pusiera como un, una evaluación y. Tal vez diría, ah, este fue el Match of the Night. No fue el que más me gustó estar en mi podio. Eh, pero es que. Este despliegue atlético y hay que, hay que valorar a Kenny Omega porque no sé cuántos años va a poder luchar hasta, hasta este nivel, no sé cuántos combates así le van a quedar. Vendrá, cerrará esa trilogía con Osprey, también irá a esos niveles, pero ya el hombre ya tiene ¿cuánto? ¿40? ¿o, o está muy cerca ya? Eh, va a llegar un momento que nos va a dar cosas así, así que hay que, hay que aprovecharlo. Obviamente ganó el tipo correcto, eh, menos mal, eh, y a mí lo que me me, me preocupa un poco, es eh, a veces tienen estas victorias y a veces Khan tiene problemas con manejar momentums de ciertas personas, ¿no? Recordemos, por ejemplo Revolution 2023, este, este año, ¿no? A mí me encantó, te diré que hasta me gustó más que este. Me acuerdo ese deathmatch con Mox, ¿no? Mox ganando, o sea, per, eh, Harman haciendo rendir a Mox, una imagen poderosa, ¿no? Dirías, ah, bueno, Harman va a volver, va a revitalizarse después de esta victoria y, y que está Harman en una Battle Royale, eh, y, y ya, no, no, no muy protagonista, ¿no? Un actor secundario en, en historias de The elite ¿no? O sea, siendo que era el protagonista del de la historia de Elite ahora simplemente es un secundario, ¿no? Está bien, no siempre tienes que estar en el mismo rol, ¿no? Pero si le das una victoria tan contundente sobre el Ace, ¿no? Que es John Moxley, que ya hablaremos de, de, de este hombre que es tremendo también más adelante en el minet Event. Eh, digo, ya, ¿qué va a pasar con Taquichita, ¿no? O sea, al final, ¿cuál va a ser el final de la historia? Eh, ¿Cómo vamos a capitalizar esta victoria? Y eso es lo que más o menos me... Me, me preocupa y cómo lo puede manejar. Lo bueno que tiene este factor que está Don Callis, que es, es un, un imán de hit, debe de ser como el top heel casi de la compañía prácticamente, con, con Christian Cage. Ahora que MJF ahora está como más en el lado babyface, al menos de momento. Um, así que, no sé, creo que es un tremendo trabajo de ambos, eh, como... Creo que cumplió expectativas, ¿no? O sea, estos tipos son tan buenos que ni siquiera puede decir superó expectativas. Era como, oh, este va a ser como un tremendo match. No dieron un tremendo match y, y como quedé muy satisfecho con eso, ¿no? O sea, eh, hubo combates que superaron mis expectativas en este show, ¿no? Y creo que me, me impactaron más por eso, ¿no? O sea, como que esperé algo grande y me dieron algo grande. A veces veo cosas como luchadores contra Darby y dije, ah, va a estar bueno, pero que, oh, wow, lograron algo que no pensaba que iban a lograr, ¿no? O oh, wow, Danielson con Stars, Dios, ¿por qué llegaron tan lejos, ¿no? O sea, como que. Sentí una, que hubo que expectativas que fueron sobrepasadas y acá fue... Se cumplieron, ¿no? Y, pero fue un tremendo match. O sea, el, si me dicen match of the night, no, no te lo voy a discutir mucho, ¿no? Pero yo como soy un tipo más emocional, eh, quedé un poquito, me quedé un poquito más abajo por eso quizá, tal vez. Pero, pero no, tremendo. Y espero que el momentum de Takechita se, se mantenga o, o, o suba exponencialmente porque ahora tenemos muchos campeones heels actualmente, a excepción de, de Max. Y ya tuvimos Max versus Takechita, ¿no? Así que no estaría malo ver un segundo round, ¿no? Pero veremos qué termina pasando después de la historia con, con Omega y de Elite y, y demás.
0: Sí, el enorme combate entre Kenny y Takeshita sabía, sabíamos que lo íbamos a tener, y ya lo tuvimos en este show. Ahora lo que hay que ver es qué pasa con Takeshita a partir de aquí, de haber ganado limpio además, y cómo se aprovecha su presencia en el roster, con tanto momentum que trae ahora, ¿no? Y también me quedé pensando mientras veía el combate, que Don Callis ha estado hablando constantemente de la familia Don Callis y solo tiene un miembro, ¿no? Con, con Takeshita. Así que a ver si finalmente hay algo más. Que no sé si sea necesario tener gente rodeando a Takeshita, hacer un stable grande o algo así, pero... A eso parecería que están apuntando con la idea de la familia. Y cualquier cosa que venga ahora para poder mantener a Takeshita arriba y que esté haciendo algo importante, sería positivo. Solo hay que ver cómo direccionan ahora lo que puede hacer en el roster, habiéndose quitado a Kenny del camino, ¿no?
1: Me, me recordó a, a Tony De Angelo en NXT, ¿no? O sea, como que la familia, la mafia, controlamos las calles de NXT, pero tiene un secuaz, ¿no? O sea, como que, ¿no? ¿dónde está la demás, la demás mafia? Bueno, después cuando salió de la cárcel salieron las primas y todo no a celebrar, pero eh, pero así, más luchadores, hay un stable como que todavía no, no llega, así que esperemos que Don Callis y, y Tony De Angelo como que Mejor en la, el reclutamiento, ¿no? Pero Osprey es de la familia, ¿no? Como que tengo mis dudas, o sea, ¿está o sí. no? Eh, y si está, viene con OC Open incluido o incluido, se venden por separado. Entonces tengo un montón de, de preguntas después cuando, si es que Osprey llega a firmar que es lo más probable cuando termine su contrato, imagino, pero eh, me imagino que, que, que Osprey jugará un papel importante más adelante, supongo, pero ojalá eh, añade más gente al grupo eh, Don Calis.
0: FTR y los John Box contra el Brule Club Gold. Aquí es donde hay cánticos de CM Punk y también cánticos o abucheos del público para la gente que apoya a CM Punk y también abucheos para los John Box. Así que mucho drama en el público para esta lucha. FTR dominan al inicio. Matt le quita el taja a Cash y los Box entran a hacer sus combinaciones en medio de una reacción mixta. Y no les importa a ellos, ¿no? Aparte, le sacan provecho también a cómo reacciona el público, y como son tan buenos en el ring, al final no importa que los agucheen porque la gente se termina un poco eh, volteando para apoyarlos Dax tiene un duelo con Jay White haciendo la continuación del combate en Collision estier y los box aplican sharpshooters a todos al mismo tiempo Bullet Club Gold luego dominan a Dax Nick hace el comeback Matt en un momento casi patea a Cash por error se quedan mirando un rato y luego Matt y Cash reparten dobles kicks Matt se combina con Dax para aplicarle el Spike, el Spike Pile Driver a Austin. Dax aplica un superplex y luego Cash. Matt y Nick se turnan para saltar en, de la tercera cuerda. Dax levanta a Austin para un Shatter Machine. Y es Nick quien lo recibe para el movimiento. Así que. Eh, luego Matt y Dax aplican el BT Trigger a White. ¿no? El, la idea del combate. Uno a priori pensaría que va a haber tensión entre los Bucks y FTR, pero. En realidad, la historia es que se combina muy bien los equipos, como que se conocen tan bien que pueden compenetrarse, ¿no? Uno puede cubrir el puesto del otro que está afuera Pero aún así, hay bloqueos al final y White atrapa Cash rapidísimo en el Blade Runner para que Colton entre a cubrir y llevarse la victoria.
2: Me gustó mucho esa dinámica, no me la esperaba, ¿no? El FTR de Young Max ahí, el Shutter Machine eh, mezclado con uno y uno, el BTE Trigger también estuvo bueno que, a pesar de que la gente estuviese presente con este las reacciones mixtas y demás y como decía Andrés más temprano que no hayan sido protagonistas, o sea fue como, wow, en un momento digo cuánto ruido que, qué momento este llamativo el combate no como la, la gente se ponía de pie y tenías a los tipos levantándoles el dedo del medio así, enajenados y los otros, que al ver eso aplaudían más para tratar de, de tapar el odio, y fue como es, es real, es, es natural, es, reacciones, o sea, eh, así de, del momento, eso me gustó, no, no, no esa sensación de, uy, bueno, la gente quiere hacer el show, van a eh, hijack ¿no? el, el momento, como, eh, como secuestrar el momento, secuestrar. no como tomarlo así, y no, fue, de repente entran los bugs y empieza la gente a reaccionar y de repente, como dice Alessandro, son tan buenos que ganan un poco más eh, el interés que generan. Fue muy bueno el combate, la verdad. Eh, creo que todo eso le dio un plus. Y además que en el ring funcionaron todos muy bien. Me encanta el Bullet Club World, Me parece un acierto por todos lados. Obviamente tienes a Jay White, que es superior a, a todos. ¿no? Es genial en, en todo, pero todos lo hacen muy bien. Todos estuvieron en algún momento, todavía los Guns no brillaron tanto, pero bueno, como para brillar en este combate, ¿no? Con las mejores parejas de los últimos no sé cuántos años, Jay White, ahí también, J. Robinson en un buen momento, difícil lucirse ahí, pero tampoco, como hablábamos en otros combates, no es que desentonen, así que... lo que Y otra cosa para, para cerrar esta, esta intervención, Pensando en el pacing, como decía Andrés y en la cartelera, como este lugar del combate entre el de Taquillita y Omega y el final no bajó, ¿no? Porque a veces entre dos combates así fuertes individuales como que hay dos opciones, ¿no? Que es algo que baje un poco o algo que hacen en otros eventos, el combate loco de Sting, ¿no? Con Darby, los tornados Y fueron por esa fórmula, ¿no? La del combate loco... Ocho tipos ahí, revuelo, gente volviéndose loca. Y es como, esto no, no para. <ríe> ¿Qué evento demencial está haciendo este? Pero tampoco me cansa. Fue como el tiempo justo también. Porque si lo pensás, como, uff, cuánta cosa, ¿no? El combate tan físico anterior. Este otro de ocho tipos. Después va a venir otro con drama y sangre. y En algún momento tengo que bajar, pero no. lograron la verdad, mantener el interés, la atención y la emoción en todo, y eso salió también destacable de, de All Out.
1: Sí, manejaron muy bien el pacing del show, pero creo que también eh, mostraron algo fresco también, porque ya los Vox y FTR habían hecho combates en pareja antes, pero no fueron tanto, ok, podrán coexistir, que a lo mejor también hay un poquito de eso, pero al final fue como, oh, estos tipos sí que están co coexistiendo y mucho, ¿no? Y eso como que fue novedoso y fue refrescante de ver, ¿no? O sea, como ver eh, el, ese sharpshooter simultáneo, cada uno jugando a ser el otro, ¿no? Y en verdad fue como, oh, ¿no? O sea, son los tags más importantes de su, de su generación y que son filosofías totalmente apuestas tratando de conciliarse, ¿no? Es como que eh, la izquierda y la derecha de pronto como que por fin llegó la reconciliación, ¿no? Fue un poco así eh, y fue muy bizarro de ver en cierta forma eh, y creo que por eso, ¿no? Y además, obviamente, eh, como tú dices, fueron a lo loco, y es un combate desenfadado, ¿no? Hay una carga emocional, simplemente es como, divirtamos, ¿no? Un poco así, y, y ir a lo loco como el combate de Steam, como decías tú, ¿no, Fede? Y funciona bastante bien. Yo no esperaba tanto de esto, a pesar de que todos son, son, son buenos y sólidos workers, pero era como, bueno, ok, el combate que hace ruido, ¿no? Un poco, eh, pones la tele que suene mientras estás haciendo otra cosa, ¿no? O sea, como pensaba como en ese combate que iba a ser un poco así que iba a haber algo entretenido pero poco más pero, pero esas esas interacciones nuevas y, eh, añadieron mucho al combate y eh, me sorprendió que perdiera FTR y que el pin eh, o sea que, que el, el pin se iba a hacer y que el Ballet Club eh, Gold pudiese tener otra oportunidad o que quisieran jugar con los box y hubiese una triple threat entre las parejas o qué sé yo ¿no? o sea como que me imagino que por ahí puede ir quizá porque ver otro, hacer una trilogía quizás podrían hacer pero creo, ¿cómo van a superar el segundo combate? ¿no? o sea como que, ya recuerdo que recuerdo ¿cómo van a superar el primer combate? y lo superaron con creces pero ya, yo creo que ya este es más difícil de superar ¿no? o sea que, podríamos jugar una triple threat o quizás así eh, o, o me sorprendió que no he tenido por el camino de, de que le hagan pin a los John box y tener John box contra Wallet Club Gold hubiera estado bastante bueno también de ver y hubiera sido fresco también eh, así que no soy muy fan de un tercer combate o, o cerrar la trilogía ahora, al menos en este momento, pero tal vez una triple threat, sobre todo que los Vox y FTR todavía están ahí como en la órbita eh, no estaría para nada mal, así que bueno, podrían jugar con eso Sí, se sintió como un combate
0: cuando uno está viendo PWG está viendo el bola, la noche 2 tienes todos los combates que son tan intensos, ¿no? y eh, serios en el torneo y tienes antes del main event, de la final, tienes este combate entre los, los eliminados, un 4 contra 4, así, que es para básicamente comedia y acción nada más. No hubo momento de cámara a, en, en, a corta velocidad, ¿no? Pero aún así hubo cosas divertidas, hubo mucha acción, mucho, hubo mucho dinamismo. Entonces funcionó precisamente para bajar un poco el tono del show sin dar un combate que fuera de bajo nivel, porque no lo fue, fue un gran combate. Pero quitando el drama que venía del Kenny contra Takeshita y haciendo puente para el otro que iba a ser también un combate de carga emocional como iba a ser el Moxley contra Orange. Me parece que funcionó muy bien como puente y aparte funciona también muy bien como combate en sí mismo y para dar pie a lo que pueda venir para el título de parejas, ¿no? Con el Bullet Club Gold ganando, con uno de los guns cubriendo, así que tal vez por ahí hay un camino, contra FTR, una revancha, ¿no? Con los guns tal vez un poco... Más creíbles ahora que cuando perdieron el título. Y tal vez algo con el Bullet Club Gold y los Box, como decías, Andrés. Así que hay caminos ahora también por ahí. Pero estuvo bueno el concepto de cómo funcionaron juntos FTR y los John Box y lo que puede pasar a partir de ahora también. Main Event: título internacional de AEW. Orange casi contra John Moxley. Orange hace lo, lo de ponerse las manos en los bolsillos o lo quiere hacer, pero Moxley lo toma de un golpe. Y se pone a atacarlo de manera muy agresiva para pasar a dominar. Orange sangra de la frente. Mox golpea la herida y muerde ahí también. Pelean sobre una esquina. Y ahí es cuando Orange se recupera mordiéndole la cabeza a Moxley. Y la gente reacciona porque lo ve ahí como entrando a ese nivel, ¿no? De meterse a pelear agresivamente con, con Mox. Orange aplica una PK como Shibata y un Orange Punch, pero cuenten en dos. Moxley aplica un Ghost Style Pile Driver. Aplica un Bulldog Shoke. Ahí cuando Orange intenta, intenta salir, se mueve, cambia a Level Lock. Orange resiste y llega a la cuerda. Mox le quita la protección a una parte del piso en Ringside. Y Orange termina lanzándolo a él ahí en un Beach Break. Orange aplica los dos Orange Punches. Va por el trasero pero Mox bloquea. Mox intenta el Dead Rider, pero Orange lo evita. Aplica otro Orange Punch y remata con un Spear. Cuenten dos. Y es un movimiento que jamás ha usado Orange, o al menos yo no recuerdo que lo usara, pero parece un falso final bastante creíble. Orange se pone las manos en los bolsillos y le da las pataditas a Moxley, pero va aumentando la intensidad y la fuerza de las patadas hasta está rellenándolo ahí de golpes. Moxley destruye a Orange con King Kong Lariats, remata con un Death Rider, pero Orange sobrevive a la cuenta. Orange provoca a Moxley al final para que vaya por él otra vez. Mosley remata con otro Dead Rider y se lleva la victoria para convertirse en campeón internacional. Y el show termina con una ovación de pie del público para Orange Cassidy.
2: ¡Qué combatazo! ¡Qué, qué festival ¿no? de violencia, de drama bien entendido, aplicado a la acción! O sea, una historia contada en el ring y un poco por fuera, por ahí, pero con la lucha no tenemos a Mox hablando, no se detuvo el combate, no hubo que agregarle nada, los tipos ahí dándolo todo, este es el estilo que más disfruto, y por lo que no sé, creo que me gusta All Elite también, ¿no? Por esa calidad de combates, ¿no? Lo que me faltó en el Main Event, la diferencia del Main Event de Ole Elite con el All Out, que está bien, o sea, son gustos también, ¿no? Y el otro era un Wembley. No, no ibas a cerrar Wembley con Orange Cassidy contra Moxley. no lo, lo entiendo. Pero como que me, me revivió ese, ese fuego. no ese Por acá, hay, todavía hay, hay mucho para ver. Y tanto para comentar, no, no quiero extenderme, no, ya llevamos un buen rato. no Y quiero dejar paso a, a ustedes dos también. Pero Moxley, no como figura, más allá de lo de luchador, más allá de lo que vimos en este combate. no Voy a, voy a aprovechar mi intervención para esto, para. Para halagarlo, porque es, es un, un tipazo Moxley, ¿no? Que Cada vez que se complican las cosas, el que viene ahí, se pone la camiseta, se pone la banda del capitán en el brazo, o un título en el, la cintura y dice ¿Está bien? Vamos a, a remontar, me acuerdo aquel discurso, ¿no? Después del de rollout, si no me equivoco, fue el año pasado. Sí. Y acá está bien, no tuvo aún un discurso, no tuvo que decir nada, pero... El tipo te va al main event de este evento que estaba tan cuestionado en principio, en la previa, ¿no? Con todo esto que venía pasando, y te da un combatazo, se lleva el título. Creo que lo hace sentir, ya es un título que se sentía importante, ya se sentía bien, porque el reinado de Orange casi ha sido genial, ¿no? Pero sí que había cierta gente que se puede estar un poco cansada, ya se sentía también que esta historia estaba un poco estirándose, ¿no? De... De la muerte de Orange Cassie tenía que llegar, porque si no, como que la historia seguía en el mismo punto. Este tipo está tan roto que en algún momento va a perder, pero no pierde. Eh, lo, lo escuché, o lo hablamos nosotros o los escuché a ustedes hablar.
1: Yo criticaba mucho eso, por ejemplo, ¿no? O sea, como que me dice, Orange se está rompiendo, se veinte 20 de defensa que está rompiendo. ¿Cuándo se va a romper este tipo, ¿no? Y. Y, y te decía un poco, bueno, me imagino que llegará tal vez algún powerhouse que lo mate, o, y, y ya, ¿no? O sea, como un, un, algo como Cody con Brody Lee, no sé, algo así, ¿no? Un poco así, imaginaba al fin del reinado de, eh, de Orange casi, no fue, no fue el caso, eh, y por ahí, por ahí viene toda esa, por, porque me cuentan una historia, pero al final no tiene mucho sentido, al final, o sea, como que... Tienes 30 defensas, y hace como veintitantas que está rompiéndose, entonces como que no me, no me hacía mucho sentido lo que querían contar con, con casi más allá del, del nivel de, de defensas que mostraba semana a semana, y que claramente el hombre hace el título y no el título hace el hombre, ¿no? Creo que es como lo que, lo que más podemos decir de un título que cuando nació pensamos, ¿para qué, no? Y, y ahora está muy alto, ¿no? O sea, como que está siendo main event, y que casi no es el mundial, obviamente es otra cosa, pero realmente tiene, tiene prestigio y afortunadamente también están haciendo cosas buenas con el TNT últimamente. Y esperemos también que ahora que tenemos mucha más hora de programación se, se, se cumpla, ¿no? Pero, pero eso es lo que pienso un poquito de la historia de Ranch casi como campeón en el punto de vista narrativo, ¿no? Más que en lo que es la acción en el ring y que básicamente igual es como el. El, el mayor punto de venta, lo que es eh, su acto y lo que es eh, también la empresa también, ¿no? O sea, como que este es el así, se, así cierra el show, este es el hogar del professional wrestling, ¿no? Así cierra Excalibur, el show, ¿no? doble es el hogar del wrestling profesional. Es una declaración de intenciones todo esto, ¿no? Este show en general. Pero, poco, perdón, te dejo cerrar un poco la, la idea, Feo, no sé si quieres decir algo más. No, no, es que ya me hypeaste de vuelta
2: con eso y, y con más clavo, <risas> o sea, quiero que sea miércoles, quiero que haya gente pegándose de vuelta, quiero salir a pegar de gente ahora yo me... es todo, todo terminó muy arriba y una vez más, para eso sí, lo, lo último es eh, la derrota, otra vez, alguien que sale fuerte, o sea Orange casi termina sin el título ensangrentado, hecho un trapo ahí en el ring y la gente ovacionándolo, agradeciendo todo lo que ha hecho, todo este reinado, todo su recorrido Ojalá, eh, no sé si tome un descanso merecido y veamos cómo sigue su, su aventura en ¿no? el Elite. Y también me genera mucho hype qué va a pasar con Moxley como campeón. Porque me lo imagino como un Fighting Champion, ¿no? Así, no sé si abriendo tantos shows como habría Orange, pero se abre todo un panorama de posibles caminos que me tiene muy emocionado, me pareció un cierre ideal para eso, para una demostración de intenciones, no para un decir, bueno, esto es lo que es la empresa esto es lo que representa y un buen sabor de boca después de, de bueno, del sábado estuvimos hablando, ¿no? Que en, después de Colillo, ¿no? La, lo que me costó a mí prestarle atención a ese programa después de la noticia lo que ha sido toda esa semana de drama de noticias hablando de otra cosa, bueno ahora, ¿de qué vamos a hablar? de los putos combatazos que vimos el domingo y el miércoles vamos a hablar de los resultados que nos dio esto y qué va a pasar ahí y seguramente pasen cosas que van a comentar ustedes en Florida vice y es como uf, bueno, este es el camino me dejó como muy arriba y ahora toda esta charla me, me volvió a
1: subir de nuevo <risas> sí, es que lo gracioso es que incluso es mucho mejor cliffhanger que All in, ¿no? Es como que esperamos que pasara algo en el mlb y no pasó nada, solamente fue drama, ¿no? Fue como un drama que tampoco tuvo como un... No sé, se sintió como un cierre de capítulo ¿no? Se quedamos ahí, ¿no? Igual. Eh, y acá fue como, bueno, ¿qué iba a pasar con el campeonato internacional? Llegó Lana. ¿Qué, qué, a, qué, qué cosa, miro? ¿Qué iba a pasar con eso? ¿Qué esquizofrenia se va, se, se va a armar? Eh, y así, ¿no? O sea, como, ¿qué iba a pasar con Ricky Starks después de haber perdido con Danielson? Eh, ¿Cuál va a ser el siguiente camino para... Um, para él. y así es como que todo y eso que tú ves la cartera no se siente como narrativamente importante ¿no? o sea, como que pero al mismo tiempo lo, todo lo que se vio ¿no? o sea, te da, ¿qué va a pasar con Nick Wayne? ¿qué va a pasar con Darby? a lo mejor nos lo vemos por un tiempo, o sí si, es como que me da preguntas si y Olin casi no me generó ninguna pregunta ¿no? o sea como que, a pesar de que yo disfruté el show ¿no? pero no sentí, sentí como que quiero ver Dynamite después de ver Olin ¿no? no, no, no fue eso ¿no? Eh, y acá sí, quiero ver Dynamite Quiero ver Collision y, y como que fue el pay-per-view Que necesitábamos, ¿no? Así que eh, Creo que Eso es como el consenso que he visto mucho en redes o sociales Era el pay-per-view que necesitaba la empresa Y el roster estuvo a la altura eh, Pero tengo que decir que eh, A menos un poco chico la gente al roster Hicieron un gran show, pero no dejen de justificar La mala construcción de los shows, ¿no? O sea, como que, porque sí, todos llegan No, este pay-per-view no, no va a tener hype Y nosotros, eh, Sobrepasamos expectativas, ¿no? La idea de los shows televisivos es que tengamos expectativas, ¿no? O sea, como que, eh, si total, tengo un pay-per-view cada cuatro meses, pero yo shows semanales los tengo todas las semanas, como dice la expresión, ¿no? O sea, como que, construyeme bien. ¿no? Así, me puedes ver las dos cosas, ¿Por qué, ¿por qué? Creo que la gente tiene razones válidas para quejarse de la, de la construcción de un pay-per-view, ¿no? O sea, como que disfruté Shane Taylor contra Samoa Joe, pero me lo sacaron ahí, ¿no? O sea, como que ahí está, ¿no? O sea, como que, ¿por qué, por qué lo tengo ahí? ¿Me entiendes? ¿no? O sea, eh, yo creo que está bien, tenemos un tremendo roster, pusieron un tremendo show, pero tampoco es como, ok, ya, ok, hagamos la... ¿Para qué nos vamos a preocupar de control Show entonces, no? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué hago Dynamite? ¿Para qué hago Colecho? ¿Para qué lo veo entonces, no? Me salto toda esa mierda, me veo el video package, me veo el y lo comentamos todos felices y espero tres, cuatro meses más hasta que cometemos el siguiente, ¿no? O sea, eh, es como que ya la, el descaro. Eh. Eso simplemente quiero decir que está bien, estamos con el triunfalismo, pero tampoco para tanto, ¿no? El, el roster de, de Idolio. Bueno, hablando del combate, esto fue puro anime, ¿no? O se sentí que era John Moxley tratando de romper la voluntad de Ranch casi y se estaba agotando los recursos, ¿no? O sea, o sea como que me, me estoy sacando mi, 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 mi hoodie del Blackpool Combat Club y quiero sacar el de Naruto acá para eh, acentuar el anime que estoy viviendo, ¿no? O sea, como que eh, para mí fue, fue tremendo. Yo esperaba un final más, eh, más abrupto, ¿no? O así sea, como que fue una paliza unilateral que hubo momentos de así. Pero Orange Cassidy como que se levantaba, ¿no? Era básicamente un protagonista de anime que al final terminó siendo derribado porque ya estaba roto, ¿no? Entonces, a pesar de que yo eh, visionaba un final diferente para el reinado de Orange Cassidy, creo que cómo lo pusieron eh, en escena estuvo bastante bien. Me gustó el guiño a Roman Reigns de Orange Cassidy, el tipo que nunca... Te... Ya, ya, sé, el Orange Punch ya es como un... <risa> es un Superman Punch, ¿no? Pero ya, está, eh, eh, ya tenemos el Superman Punch, tenemos eh, la lanza y espero un... un o algo así, ¿no? O que se ponga a sí. hablar 20 minutos. Así que ese fue, ese fue el guiño que faltó a Roman Reigns, ¿no? Que ahora casi se hubiera puesto a hablar 20 minutos en el main event o que, y que llegara, no sé, Trent, la, la mamá de Trent y todo, ¿no? Así, pero el guiño no llegó tan lejos, afortunadamente en esta ocasión. Eh, no, pero fue un tremendo combate, así que me encanta el final, ¿no? Y que, que, que Mox casi como que se la, se la agota todos los recursos que casi que me queda solamente matar a este tipo, ¿no? O sea, como que van a hacer un capítulo de Dark Side of the Ring del al final desde que de te combate porque este tipo no me deja, no me deja opciones y al final le, le manda un tremendo Dead Rider y, y, y gana. Me, me pareció un tremendo medio evento, tremenda forma de cerrar el show. Mi único comillas, pero que el pero no tiene nada que ver con el combate es que también yo como espectador he tenido cierta fatiga con casi y también tengo cierta fatiga con John Moxley un poco, ¿no? Como que me gustaría a veces descansar un poquito de eso, pero creo que el combate fue tan bueno que se me olvidó la fatiga que tengo con Mox, así que como que estoy como abierto a reencantarme de nuevo contigo, eh, Mox, eh, porque tú eres, el laser, eres un grande, yo soy muy fan, pero sentía un poquito que lo, lo tenía un poquito estancado, no, como que tenía ganas de, de descansar un poco de él, y este combate por lo menos me hizo olvidar de eso y espero que eh, su reinado como campeón internacional eh, siga manteniendo esa sensación de, ok, tengo ganas de nuevo de ver a John Moxley, lo que puede hacer John Moxley. Así que eh, creo que fue un triunfo este pay-per-view en muchos sentidos. ¿no? O sea, hasta el Mirasgrama estuvo bueno, hasta, hasta Christian Kitch diciendo cómo están los papás de todos. Todo, todo fue genial, así que no, no puedo decir nada más.
0: Lo importante es tener un título secundario fuerte, ¿no? En este caso tenemos un pay-per-view que se arma solamente en una semana dedicada a él, tal cual porque teníamos lo de Olin la semana pasada. Y tenemos a MJF ocupado con otras cosas, ¿no? Nos arma un combate que no sé si el plan era con Steven Punk o no. Pero, porque parece que iba más por Ricky Starks, ¿no? Pero tenemos un combate con Orange Cassidy en el main event. Porque el título internacional está en un gran nivel debido al gran reinado que ha tenido él. Los grandes combates, ¿no? Y encima con Joe Moxley como retador. Todo pintaba para hacer un main event digno y lo fue. Y también Orange tal cual. O sea, el propio Orange casi es como una historia la mayor historia de éxito de AEW. Y es un paralelo con la empresa también, ¿no? Porque Orange al inicio venía como un personaje de comedia que mucha gente cuestionaba, ¿no? Que no lo tomaban en serio, que pensaban que no se merecería que esté contratado en la empresa. Y solamente con él, o sea, él también creciendo como performer, ¿no? Porque de a pocos es que se va mostrando más y va convenciendo, va teniendo buenos combates. Y un poco con la empresa también, ¿no? Que al inicio, AEW, como cualquier empresa nueva, tiene que todavía probar que está para grandes cosas y no es solamente algo que va a salir y de pronto va a morir a, la, a los meses, ¿no? Y también ese paralelo de crecimiento de Orange es un reflejo de también del crecimiento de la empresa. Y también cómo con el tiempo Orange pudo tener combates como el de Will Osprey del año pasado en Forbidden Door, que fue como el momento en el que la gente dice ¡Ah, Orange! Está ahí otra vez como un gran luchador, ¿no? Y de pronto luego viene reinado por el título internacional que se creó en ese show, por cierto, y el gran reinado que ha tenido de casi un año, con grandes defensas, de establecerse como uno de los luchadores más importantes de la empresa, llegando a este main event de pay-per-view en un momento que la empresa lo necesitaba. Así que un gran trabajo que han hecho con el buqueo de Orange y también el propio Orange en sus performances en el ring. Y ahora que ha perdido el título, es momento de ver... Eh, porque ha pasado esto en el, en el pasado con Tony Khan, ¿no? que tiene un gran proyecto, que se ve muy bien y de pronto le pierde el interés por favorecer otras cosas, ¿no? Y en este caso con Orange, ya antes de ser campeón internacional, venía con esto que hablábamos también en Florida Vice, de que Orange está perdido haciendo cosas de vez en cuando, pero que no apunta nada y que pierde la importancia que tenía en rivalidades del que había tenido anteriormente como Chris Jericho y demás. Y una vez que es campeón, tiene el espacio para mostrarse y llegar al nivel en el que está ahora. Así que a ver dónde lo ubican ahora, apuntando a qué para que se pueda mantener en el nivel en el que ha estado en los últimos meses. Y también me el reinado de Joe Mosley es interesante ahora para lo que vaya a venir para el título internacional, que se mantiene ya a ese nivel, eh, de aquí en adelante. Que, porque es curioso que cuando se crea el título internacional, que es el All Atlantic, ¿no? Que no era tan interesante como concepto, estaba como por detrás de los títulos o del título ya establecido que era el TNT. Y con el tiempo ha cambiado eso, ¿no? Y es algo que un poco lo ubica históricamente como debería estar, porque el TNT es un título de la televisión, si se quiere, ¿no? Y siempre ese título es como el tercero, detrás de un título inter intercontinental o de los Estados Unidos o cualquier otro. Así que ahora con el título internacional otra vez, o ya establecido en un nivel importante, será ese el secundario y el TNT. Igual no tiene por qué también reducirse a una posición que esté por detrás de eso, ¿no? Porque se pueden hacer grandes cosas por ahí también. Así que tienen ahí para ahora con los campeones vigentes, hacer cosas importantes por títulos secundarios y tener opciones de main events también para shows semanales y demás. Así que bien por ahí. Y bueno, ahí está un all-out que ha sido bastante bueno en general. Un promedio que se mantuvo bastante alto en los combates. Y veremos qué viene ahora para el siguiente mes porque ya nos han metido un nuevo pay-per-view en primero de octubre tenemos Wrestle Dream que habrá que ver qué cosa es lo que se tiene como concepto para ese show si es un pay-per-view tal cual como cualquier otro o es por el homenaje a Inoki algo diferente o algo con Uyapan o qué sé yo pero veremos así que Andrés estaremos de vuelta en Florida Vice siempre semana a semana revisando lo que hace AEW de camino a ese otro show y veremos qué es lo que nos tiene preparado el bueno
1: de Tony Khan Sí este sí me dejó con ganas de ver los semanales así que le decía a Fede en, en Florida Vice esta, este sábado, ¿no? Como, como hubo crítica a ese Adam Cole con Orange Cassidy, ¿no? Y como criticaban al, al Naranjas. Y, y decían, bueno, Adam Cole, dirás traer NXT? Me levanto en Wembley. Orange casi me inventa ahora, ¿no? O sea, como que. Para que vean, ¿no? Así que hay, hay que creer en los procesos, como dirían en el fútbol. <risa> y bueno, eh, estoy muy entusiasta de comentar contigo tanto Colichon como como Dynamite. Colichon, tengo especial atención para ver este esta era Danielson, creo que podríamos llamar, y ver eh, si el tono se mantiene, no quiero que se vuelva Dynamite 2, siento que está, habían creado como un, un, un buen balance entre tonos, entre un show y otro, y espero que por lo menos se mantenga, o por lo menos no, no haya una involución hacia Dynamite, no digo involución porque Dynamite se llama malo, sino porque no quiero cuatro horas de lo mismo, no a eso, a eso, a eso quiero ir, así que estoy muy entusiasta por ver esto, y ya como que el dolor de, de la partida de Pon cada vez con, este, con shows como esto, como que se va diluyendo mucho más rápido y por lo menos es como el mayor triunfo también de, de todo esto eh, también recordar que también vamos a grabar 2.0 con, con Paulina eventualmente hablando de NXT Von eh, Wagner contra bron Breaker en un de, no DQ ¿no? o sea como que pasamos de calidad a aún más calidad, así que ¿qué más, qué más podemos esperar? Así que estén atentos a la gente en Patreon que le agradecemos su apoyo mes a mes y que mantienen este proyecto a flote. Así que un gusto como siempre hablar contigo, Alessandro, contigo, Fe. Eh, la, este es el mes de Fe, ¿no? De, de, eh. <risa> Realmente dos horas y media el sábado, casi dos horas acá. O sea, ¿qué, qué más qué más quieren, chicos? O sea, aquí hay, hay mucho fanservice. <risa>
0: Bueno, Fede, estaremos hablando, escuchándote principalmente siempre en la Casa de los Horrores, ya tocará alguna cosa también para Underground, tal vez para Wrestle Dream, viendo cómo se presenten las cosas en AEW, también para seguir con esta dinámica en los pay-per-views. Pero veremos qué nos depara siempre a Raz de Lona con cosas que pueden involucrarte o no. <risa> o no, siempre es una,
2: una posibilidad, pero contento de tener este, este pequeño run así tan intenso de las últimas semanas, tengo ideas para underground, así que tal vez podamos coincidir y, y hacer algo pronto. Y bueno, por lo, mientras tanto, La Casa de los Horrores seguramente grabamos este fin de semana. Hubo algunas cositas y bueno, vamos a ir viendo. Pero yo siempre contento con todas las invitaciones y con compartir con ustedes y con quienes nos escuchan.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde, F de Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.